0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Witamy Was serdecznie, drodzy słuchacze, w czwartym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witam Was, ja
2: Paweł Badura, Michał Kucharski, Mateusz Majk i Mariusz Malicki. Jako, że o nieobecnych tylko źle, to nie macie dzisiaj z nami Piotra. Pozdrowienia Piotrze. Ja nie pozdrawiam. Ja też.
3: A ja się wstrzymuję od głosu.
1: No to generalnie czuję się niepozdrowiony. Jeśli drodzy słuchacze słuchacie tego odcinka podczas jego premiery, to pewnie jesteście na majówce, więc korzystajcie z tego czasu wolnego, a my dla was dzisiaj przygotowaliśmy przede wszystkim tematy związane z testowaniem biznesu, ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, no to każdy z nas przygotował jakieś mniejsze lub większe newsy. To może zaczniemy od ciebie
2: Michale. Tak, zdecydowanie. Mój temat, może to nie jest news, ale bardziej temat, który chciałem z Wami przedyskutować, jest taki, który Wam podniesie ciśnienie w ten, mam nadzieję, słoneczny, długi weekend. A mianowicie moje pytanie jest: co Was wkurza w kontaktach biznesowych z Waszymi klientami, z kontrahentami? I e, żeby dobrze nakierować tę rozmowę, mam Case'a. E, case jest dość świeży. E, jeden z naszych klientów. Ma taką skłonność, że gdy wyśle nam maila, to automatycznie oczywiście napisze na ten temat wiadomość na Messengerze firmowym, że dostaliśmy przecież maila. Czasami jeszcze poleci za tym sms i telefon, bo przecież trzeba poinformować wszystkimi możliwymi kanałami, że, że mail poszedł, prawda? Pomijam, że wszystko odbieram na komórkach, prawda? Ale w, w tym roku przebił sam siebie, bo ten klient uczynił to w Pierwszy dzień świąt, także to już tak po hardkorze i... Wierzcie mi, ja jestem przekonany, że oczekiwał odpowiedzi dokładnie tego dnia. Generalnie między jajeczkiem tam, a jakąś kiełbaską. Akurat w moim wypadku między jednym szczytem, a drugim w Tatrach. No, ale chyba się troszkę zdziwił, że to jednak nie był dobry temat na, dobry termin na na kontakt taki biznesowy.
4: To klient może też zdobywał szczyty, ale inne. No, chyba nie wiem czego. Tego typu sytuacje się często zdarzają, natomiast pytanie, dlaczego w ten sposób w ogóle klienci e, zaczynają kontakt z nami przedsiębiorcami. E, być może, tutaj oczywiście nie chcę nikogo usprawiedliwiać, ale dana osoba się sparzyła wcześniej, na zasadzie wysłała maile. Zdarza się, że ja też z takimi osobami czasami współpracowałem, które no, nie odczytywały na początku tych maili. No więc dla, na wszelki wypadek wysyła jeszcze SMS-a, bo w związku z tym, że jesteśmy zapracowani, no to przecież nie zawsze jesteśmy pod mailem, chociaż przecież w dobie internetu i w dobie smartfonów to jest mało prawdopodobne. Ale pytanie, czy wszyscy mają smartfony? Nie będę tej cytował, do, do kogo ja teraz biję pod względem współpracy, ale faktycznie nawet taka osoba mi mówiła wprost: Mateusz, jak wyślesz mi maila, to jeszcze napisz mi na Messengerze i na Facebooku, na pewno między spotkaniami przeczytam tą wiadomość i
1: może ci odpiszę. Wydaje mi się, że to był Piotr.
4: A, pozdrawiamy. Jego
1: że nieobecnych tylko źle. Tak o nieobecnych tylko źle, dokładnie.
4: Natomiast tutaj nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, co mnie denerwuje, na pewno temat związany z tym, że Ech, ciężka sprawa. Ech, w Polsce Polacy na kilka tematów mają zawsze jasne i klarowne odpowiedzi. Jedną to jest polityka, Druga to jest sport, a moim zdaniem w branży kreatywnej trzecia to jest grafika, tak? czyli klient przecież wie w jaki sposób przygotować logo, on wie w jaki sposób uczynić dobry marketing, tylko on nie ma narzędzia do tego
2: do środka na, do środka duże i na różowo.
4: No, dokładnie, albo fajnie by było, żebyś jak masz to zdjęcie i ta pani ma kolor włosów żółty, to żeby ten żółty bardziej wpadał w rudy, a jak tam jest coś innego na tym zdjęciu, to może wymasz to i w zamian za góry wstaw może rzekę i ta rzeka fajnie jakby tam jeszcze krowa stała, ale ta krowa żeby była taką milką, nie? I przecież ty jesteś w stanie to bardzo szybko w Photoshopie zrobić, nie? Oczywiście to są pewnego rodzaju absurdy, bo bo wiadomo, że nie ma w ogóle sensu, żeby w ten sposób działać, natomiast faktycznie klienci z mojego punktu widzenia akurat pod tym względem mnie denerwują, bądź też w momencie, kiedy się długo, długo z nimi pracuje, pewne rzeczy się im tłumaczy, no a na samym końcu co się dzieje, no zróbcie inaczej, tak, robimy inaczej, a klient później wraca i tak do tego pierwotnego pomysłu, który został wcześniej zaproponowany, bo jednak... jego wizja się trochę zmieniła, tak? a tak naprawdę tą wizję zobaczył no i okazuje się, że ona się w ogóle minęła z jego pierwotną myślą związaną z firmą, także mnie to denerwuje
2: akurat. Jasne, funkcjonuje coś takiego jak yy, chyba pętla plac pracy grafika właśnie, gdzie jest ładnie narysowane wersje, wersja i ostatecznie kończy się na tej wersji, o, m, którą grafik zaproponował gdzieś tam na początku, ale to chyba często się bierze z tego, że Niektórzy klienci nie rozumieją, że propozycje, na przykład tutaj na tym na na przykładzie grafików, pochodzą z ich doświadczenia i że występują tu jako, jako eksperci. No i teraz to może trochę zajdziemy z tego tematu, ale pytanie, czy to jest wina klientów, czy to jest wina tego, jak się komunikujemy i że klienci nie postrzegają nas e, czasami jako ekspertów i sami uważają, że wiedzą lepiej, no bo są... So, są jakieś autorytety, zapewne w ich oczach też, z którymi by nie dyskutowali, tak? bo stwierdziliby, że to jest super, to jest najlepsze, więc zastanawiam się, jak tutaj podejść do tematu, nie wiem, podnieść cenę na taką 10 razy większą, żeby klient wiedział, o nie, dobra, tyle płacę, to z tym nie dyskutuję.
4: Wiesz, to, to może być jednym ze sposobów, natomiast gdzieś tam patrząc z, znowu przez pryzmat pracy z innymi klientami, a w związku z tym, że dzisiaj mamy 3 maja przynajmniej, jeśli patrząc na, na premierę, czyli, czyli tak bardzo polsko, to jak pracujemy z klientami zagranicznymi, no to tej, tej sytuacji nie ma. Tak, czyli ci klienci zagraniczni mają tą świadomość, że jednak jeśli kupują pewną usługę, za którą płacą, no to oni nie będą sami siebie podważać, tak? No bo jeżeli płacę, jeszcze płacę dużo za pewną usługę, a jednocześnie ja się przecież na tym najlepiej znam, no to to coś tutaj nie gra, nie trzyma się do końca kupy, tak? Natomiast. Patrząc na rynek polski, nie wiem, czy on jeszcze jest na to, czy już jest na to gotowy, żeby jednak traktować właśnie tego typu usługi, jako usługi eksperckie, czy bardziej na zasadzie, no ale ja przecież mam rację, to jest moja firma i wiem najlepiej. Wiecie co, ja tutaj
3: dołączę kilka, kilka zdań, mianowicie ja współpracuję z klientami na takiej dosyć nietypowej zasadzie, ponieważ ja zwykle przechodząc do firmy, gdzie dostaję zadanie najczęściej rekonstrukcji działu sprzedaży, no to możecie się domyślić, że no tak naprawdę muszę wskazywać swoim klientom, co oni do tej pory robili źle. E, oczywiście nie tylko na tym się skupiam, bo wyciągamy też te dobre rzeczy i staramy się z nich y, korzystać, natomiast no, zawsze jest coś do poprawy. No i niestety trzeba tym ludziom, którzy niejednokrotnie są doświadczonymi przedsiębiorcami, no niekoniecznie w samej sprzedaży, no trzeba im wytłumaczyć, że no, coś można zrobić lepiej, coś robili do tej pory nie tak, zresztą w ostatnim odcinku rozmawialiśmy chociażby o Facebookach, prawda, więc jakkolwiek ktoś by nie chciał prowadzić, no to w jakiś sposób to robił do tej pory, trudno się przyznać, że ojej, do tej pory robiłem źle i teraz dopiero będę będę robił dobrze. I powiem wam, że również na te problemy, o których ty powiedziałeś, Mateusz, no trzeba sobie, tak trochę wejdę w buty Piotrka, no ale trzeba się zabezpieczyć po prostu dobrą umową, w której będzie dokładnie określone, co mamy zrobić, jaki jest zakres i jaki jest czas. Bo to, co mnie z kolei najbardziej denerwuje, tak trochę od tyłu zacząłem, ale mnie najbardziej denerwuje to, że klienci z jednej strony są w stanie narzucić jakiś termin, a potem sami się go nie trzymać. W sensie sami go zawalają na tej zasadzie, że mamy już coś zrobione, prawie do końca, ale kolejne poprawki, kolejne poprawki się pojawiają, a to proszę zrobić jeszcze to, proszę zrobić jeszcze to. W momencie, kiedy je naniesiemy, pojawiają się dopiero kolejne. Jakby nie mogły się wszystkie pojawić za jednym razem. W związku z tym trzeba określić, ile tych poprawek, kiedy one się mają pojawić, no i wtedy tak naprawdę nie ma żadnych niedomówień. Powiem Wam, że ja od jakiegoś czasu mam bardzo dokładnie skonstruowane umowy, właśnie te kwestie, co zrobię kiedy. I jest znacznie łatwiej, co oczywiście nie oznacza, że nie ma jakiejś dyskusji.
1: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, to co Mateusz wspomniał, że to jest polski klient, to skupmy się również przy polskich klientach, w tym, co teraz będę, o czym teraz będę mówił. Wydaje mi się, że wychowaliśmy jako jako polskiej firmy, albo firmy na polskim rynku klientów dosyć źle, pod takim względem, że klient Czuję, że może do nas napisać w każdym miejscu, w każdym czasie i tak dalej, tak dalej. Ułatwiamy komunikację klientowi choćby przez social media. Jak sobie zobaczycie w ogóle informacje albo jakie, jakie komentarze występują przy najbardziej aktywnych mm, najbardziej aktywnych stronach w polskim internecie, jeśli chodzi o Facebooka, czyli to są operatorzy dużych telekomów, tak? czy to jest Orange, T-Mobile T- Play, to tam ludzie generalnie piszą o, o swoich problemach, tak, że im się nie udało skontaktować z biurem obsługi klienta albo cokolwiek, tak, to odpowiedzi zawsze są takie same ze strony tych firm, bo mówią, że skontaktuj się z nami wiadomości prywatne, spróbujemy to wyjaśnić i potem ta eskalacja jest bardzo, bardzo szybka, podłączają się do tych komentarzy inne osoby, które miały, miały podobny, podobny problem. Więc to jest jakby pierwszy, pierwszy aspekt tego błędu, moim zdaniem, który, który w ogóle jako, jako firmy działające na polskim rynku gdzieś został popełniony i teraz klient po prostu tego wymaga, i wszyscy próbują się do tego, do tego dostosować. Ja też widzę taką roszczeniowość wśród, wśród klientów, albo wśród osób, które potencjalnie są gdzieś klientami, albo lajkują jakieś, jakieś strony. My zarządzamy kilkunastoma stronami, jeśli chodzi o fanpage'e, i często się zdarza tak, że nie wiem, pisze jakaś osoba, która znalazła błąd, literówkę, cokolwiek niezgodność w regulaminie na przykład konkursu, tak? No i Oprócz tego, że skomentuję, że tam macie błąd, to skomentuję jeszcze trzy inne posty niezwiązane z tym konkursem, że tam jest błąd i jeszcze napiszę na priv, że wypadałoby jakiś upominek dać, bo ona w końcu nam pomogła, ta osoba, że znalazła ten błąd i w sumie teraz dzięki niej już ten konkurs albo albo jakiś tam post jest wyjaśniony i i naprawiony. Więc to też jest ta ta roszczeniowość, która która się bardzo często pojawia do płatności za chwilę przejdziemy, bo mam też w pewien sposób przy klientach abonamentowych, który, który, całkiem sprawnie działa. Natomiast jeszcze zauważyłem, że jeśli z naszej strony patrząc agencyjnej, jeśli klient czeka na nas, to w tym momencie atakuje nas bardzo często, tak? Jeśli piłeczka jest po stronie klienta, no to różne rzeczy się dzieją, tak? Bo on nie ma czasu, bo ma spotkania, on ma wyjazdy i tak dalej, Natomiast to jest tak, że dostajemy na przykład informacje do treści jakiejś kampanii albo strony internetowej od klienta i w tym momencie nie mija, nie wiem, pełna doba i już są pytania, jak tam idzie, kiedy mogę się spodziewać efektów i tak dalej, i tak dalej, więc to jest jakby kolejny etap tej, tej roszczeniowości. A co do płatności, bo to chyba każdy z nas spotyka się z, z tym, że klienci nie płacą, nie płacą w terminie. U nas na szczęście takich sytuacji nie ma zbyt często, ale jeśli chodzi o klientów abonamentowych, to my sukcesywnie wprowadzamy w umowach informacje na ten temat, że jeśli faktura zostaje przeterminowana według tam terminu płatności określonego dokładnie w umowie, to my po prostu przestajemy świadczyć usługi. Jeśli to są usługi ciągłe, to to bardzo, bardzo szybko działa, bo jeśli nawet ktoś celowo lub mniej celowo zapomni zapłacić tą fakturę, no to faktycznie po tym pierwszym dniu, drugim, trzecim, ewentualnie już w skrajnych przypadkach podczas y, okresu, w którym nie świadczymy do niego usług, no to nagle księgowa wraca z urlopu. W ogóle, nie wiem czy zauważyliście, ale księgowa to jest stanowisko w y, polskiej firmie, która ma chyba, nie wiem, 300 dni urlopu w ciągu roku. Lekko? <laughs> tak, lekko 300 dni. Każ, zawsze jest jakiś na urlopie, albo L4, albo ma chorą
2: córkę i, i różne rzeczy się dzieją. No, no, dokładnie. No, jak poruszyłeś temat płatności, no to tutaj no, muszę się odezwać, bo Moja firma robi tam deal przede wszystkim z jakimiś takimi dużymi korporacjami. Nieważne jaki termin sobie wpiszemy w umowę, to zawsze ta płatność przychodzi tak po miesiącu do półtorej. Po prostu no, nie ma innej opcji. Ja pamiętam, że jeszcze kiedyś chciałem się z tym mocno walczyć i tam nie, nie, minęły te dwa tygodnie umowne i, i po prostu gdzieś tam bombardowałem ich. A kiedy tam płatność, no bo wiecie, termin się skończył i tak dalej... No, po czym wiadomo, albo to jest podpisie, albo coś tam, albo u nas przelewy wychodzą tylko we wtorki, takie też numery. Byłem. Mówię, o Jezu, taka gigantyczna firma, i poszedł przylewy tylko we wtorki, mówiąc no, spoko. Zastanawialiśmy się, czy przejść z nimi na taką płatność z wyprzedzeniem, em, ale to rodziło z kolei tyle papierkologii, że to też odpuściliśmy. I tak naprawdę oni zapłacą, tak? Tylko, że to najczęściej jest tak, no, do miesiąca po terminie, który im ustawiliśmy. A to jest jeszcze taki termin że gdzie przy rozliczeniu kwartalnym nas to jakoś specjalnie nie boli, zresztą no, wystarczy sobie gdzieś tam zbudować jakąś poduszkę i to się jakoś tam toczy.
4: Ja zauważyłem taką tendencję, że no, im większy klient, którego obsługujemy, tym większa obsuwa pod względem płatności i to też o tym trzeba pamiętać. No zdecydowanie tak jest. Czyli w momencie, kiedy zaczynacie dopiero biznes, no już jesteście skorzy i chętni, żeby tak naprawdę obsługiwać tych dużych partnerów, klientów, to zdacie sobie z tego sprawę, że im większe, tym większe problemy. tak Oczywiście są większe budżety i być może większa przyjemność docelowo, żeby realizować pewnego rodzaju projekty, natomiast warto mieć ten zapas gotówki, żeby cash flow w firmie się zgadzał i żeby nie było jakichś zatorów płatniczych. Bo jeżeli klient nie zapłaci, a faktura została wystawiona i nie działacie na, na przykład metodzie kasowej... Polecamy? Polecamy właśnie. To... No, trzeba zapłacić podatek, tak? No i bardzo często, jeśli to jest wysoka faktura, no to faktycznie ten podatek trzeba gdzieś tam uciułać z oszczędności.
2: No i u mnie takim właśnie rozwiązaniem było wprowadzenie metody kasowej plus rozliczenia kwartalnego. I generalnie to jest bardzo fajnym buforem na na, na tego typu kwestie. Ja wiem, że to nie jest rozwiązanie problemu, ale jest to jakieś takie działanie, które sprawia, że faktycznie nie odczuwam ewentualnych jakichś tam tych opóźnień. Ja ja, ja miesięczne opóźnienie uznaję za drobne jeszcze.
3: Panowie, jako sprzedawca nie byłbym sobą, gdyby przy okazji problemów z przedsiębiorcami czy tam z klientami B2B najczęściej, ale nie tylko, nie poruszył tematu negocjacji cenowych. Bo mam wrażenie, że no u nas to nadal jest tak, że okej, okay, jakość jakością, ale cena się musi zgadać przede wszystkim. Więc zanim wam opowiem, jak ja sobie z tym radzę, ciekawie ciekaw jestem, jak wy sobie radzicie z klientami, którzy za wszelką cenę starają się
1: zbić cenę. Co robicie? Ja z nich rezygnuję.
4: A ja sobie daję pewne bufory cenowe i w najgorszym wypadku, w momencie, kiedy klient zaczyna proponować swoje ceny, no to ja w tym momencie ucinam pewnego rodzaju zakres usług, tak? Czyli ok, jeżeli cena taka, no to w tej cenie jestem w stanie zrobić tylko to, tak? Ale już tego i tego nie do końca. No i pytanie, czy chciałby się pan, pani na to zdecydować?
2: U nas też jest bardzo podobnie, że klient dostaje nam pierwszą wycenę i że to będzie kosztowało tyle i tyle, no i um, w, na, na evencie do obsługi przeznaczamy w tym momencie na przykład 10 animatorów. No a nie dałoby się tego zrobić tam półtora tysiąca taniej? No oczywiście, żeby się dało, tak? Tylko w tym momencie no, czas zabawy spada z 3 godzin na 2,5, a ilość animatorów z y, 10 na przykład na 7, tak? No i klient nagle, ale no, a, to się nie da tak zrobić, no? na Koszty płacę, to tłumaczę normalnie. No i zazwyczaj ludzie już w tym momencie przestają. Muszą zrozumieć po prostu skąd się bierze dana cena. Zresztą ja staję mocno na stanowisku, że w momencie, w którym klient bez zmiany w produkcie, w usłudze oczekuje niższej ceny, to widocznie dostrzega wartości, jak kryje się za, za, za danym przedmiotem usługi, tak? produktem. Także to jest warte faktycznie tych pieniędzy. Bo zawsze sobie możemy znaleźć rzecz, która no jest droższa, jest, jest porównywalna z naszą, a jest droższa. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie na którymś ze szkoleń dotyczących testowania e, pomysłu na biznes e, wymyśliliśmy coś absurdalnego. Złoty papier toaletowy. I chcieliśmy go wycenić na jakiś tam milion złotych i tak dalej. Po czym ktoś zgooglował i się okazało, że taki został sprzedany, ale za 4 miliony. Czyli zawsze da się coś jeszcze drożej sprzedać. E, no i ktoś dostrzegł tamtym wartość. I i tak samo no tutaj, tak? To jest kwestia takiej komunikacji z klientem, też na etapie już oferty, na etapie tego pierwszego kontaktu, żeby on wiedział, że, że to, co robimy, ma odpowiednią wartość, tak? I to, to, i to jest, no, tu jest szereg, szereg aspektów, tak? Wiadomo, że u nas na przykład no, jest tak, że posługujemy się tam jakąś bazą scenariuszy, które mamy. Oczywiście one za każdym razem są dostosowywane, ale jednak jest jakaś baza. I czasami jesteśmy w stanie ofertę na zapytanie przygotować. Naprawdę w dość krótkim czasie, tak? Jeśli to jest tylko pytanie o cenę i nie potrzebujesz klienty modyfikacji, to, to jest właściwie kilkanaście minut czasami, ale wiemy, że jeśli odpiszemy w kilkanaście minut, to nasza wartość negocjacyjna generalnie leci w dół, plus no, klient wie, że to jest zupełnie nieprzygotowane, więc dużo lepiej odpowiedzieć... Albo tego samego dnia po paru godzinach, albo ewentualnie nawet dzień później. Tak? Dlatego zawsze pierwszy mail to do się, do kiedy klient zbiera oferty, tak? żeby, żeby to nie było faktycznie wysłane w, w sekundy. Bo przetestowaliśmy to, że gdy odpowiadaliśmy szybko, to klient no, nie miał tego wrażenia, takie, że, to jest, że to jest specjalnie dla niego traktowane. A u nas każdy event jest specjalnie traktowany. Czy jest szyty na miarę. Tak, tak. Jakie... Kiedyś takie to mieliśmy na samym początku firmy takie hasło, ale to jest. Wszyscy teraz szyją to na miarę. No to było zło. Ale... wszyscy szyją. Tak, tak, wszyscy szyją. Piotr szyje koszulę na miarę w sensie nie, no, dla siebie. U nas bardzo to jest oczywiste, tak? że no, nie mogę zrobić dwa razy tego samego eventu, bo robię w innym, w innym miejscu dla innych ludzi, tak? I w tym momencie no wiadomo, że to jest inny event.
3: Paweł, dlaczego rezygnujesz z takich ludzi?
1: No tak powiedziałem, trochę tak z przekorą, że rezygnuję, ale faktycznie zdarza się rezygnować. Natomiast ja zauważyłem, że jeśli klient w pierwszych, nie wiem, swoich 10 minutach rozmowy na temat projektu, na temat współpracy pyta o cenę, to my w odpowiedzi pytamy o budżet. Jeśli ten budżet faktycznie zostanie wyciągnięty od klienta, mówię wyciągnięty, bo nie wiem, budżet na działania marketingowe przy mniejszych klientach, bo przy dużych one są przeważnie, przeważnie, określone z góry, tak? też przychodzi, że mamy taki, taki budżet na taki, taki okres i co możemy w tym zakresie zrobić, tak? To jest klient idealny. Natomiast jeśli mówimy o klientach takich mniejszych i faktycznie oni pytają o cenę, to nie wiem, dla nich oddanie podanie nam informacji o budżecie, który, którym dysponują, to jest jakbyśmy, nie wiem, co zrobili, poszli na randkę z jego córką, tak, albo cokolwiek. Także to jest to jest najbardziej zrzeszona tajemnica tego małego przedsiębiorstwa, że ja na przykład mam, nie wiem, 5 tysięcy złotych na jakąś tam nie wiem, stronę internetową, jakieś tam działania marketingowe, cokolwiek. Więc yy, faktycznie jest tak, że, że jak znamy ten budżet, no to w tym momencie możemy się dopasować. A jeśli faktycznie dość cały czas chce wyciągać i, i ta oferta ma być coraz bardziej spersonalizowana, no to my niekiedy mówimy w prost, tak? że to jest to kosztuje tyle i tyle, nie ma możliwości negocjacji cenowych w zakresie większym niż i czy to odpowiada, czy nie odpowiada i, i nie dajemy się już jakby zwodzić temu, że ktoś faktycznie będzie chciał, że to, to może jednak na taniej, a on gdzieś w internecie widział taniej, że konkurencja ma, ma taniej, to w tym momencie zapraszamy do konkurencji yy, i paręnaście razy, może nie paręnaście ilościowo, ale, ale całkiem duża ilość tych klientów, którzy idą do tej konkurencji prędzej później wracają i sumarycznie tych kosztów ponoszą sporo więcej.
4: Czasami jeszcze pada taki Złoty argument, że jeżeli zdecydujecie się na mnie, to ja mam dużą ilość kontaktów i później was będę rekomendował i będziecie mieć tyle klientów dzięki temu, że trochę taniej dla mnie zrobiliście stronę czy logo, że po prostu wasza firma się błyskawicznie rozwinie.
2: No, no, dokładnie taki case jak opisujecie, miałem ostatnio z jednym z banków, gdzie pani mówi, no wie pan, jakich klientów my obsługujemy, jak my będziemy zadowoleni z tej imprezy, to to, to takich wam przyślemy, że, że się impreza nie odbyła. Um, a to, co mówiłeś, Pawle, o tych klientach małych i o tym, że oni nie chcą ujawniać swoich budżetów, ja myślę, że wynika z tego, że oni nie znają swoich budżetów. Duże firmy planują swoje finanse, tak, i wiedzą, że marketing to jest taka, taka kwota miesięcznie, prawda? Co daje nam tam na kwartał tyle, i odpowiem tam, to potem przemnażają. Oczywiście jakaś weryfikacja tam następuje, ale to co innego. Mała firma nie posługuje się budżetami. Oczywiście, no wiem, mała firma ma zawsze budżet na ZUS. I to jest jeden chyba budżet, który wie, że na koncie musi zostać. Czasami niektórzy są zdziwieni, że VAT trzeba zapłacić. Ale jeśli chodzi o takie właśnie kwestie bardzo miękkie, jak marketing, to to jest bardziej kwestia odciąłem tyle ze swojej firmy, tak, na wynagrodzenie dla siebie, po czym, o tyle zostało, no okej, okay, no to ile stanie? Ja nie jestem, chyba moja strona już tak wygląda za bardzo jak z przełomu lat 90. i nowego milenium, więc może trzeba by ją z- zaktualizować, szybki research e, pod tytułem Tania strona internetowa, zobaczą ceny tam gdzieś w okolicach 800 do 1500 zł i stwierdzam, ok, no to to jest mój budżet, tak, no i oni się od razu fiksują już w tych kwotach, no i nagle okazuje się, że, ale oczywiście potem przeglądają firmy, które im zrobią super stronę, tylko że no trzy razy drożej. I okazuje się, że no jest pewien problem, jest pewien problem tak? Bo swój budżet w głowie, nie, 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 nie że osobne konto, jakieś tam, wiecie, przydziały do działów i tak dalej, zafiksowali sobie na tym poziomie googlowskim, a oczekiwania na tym, no, googlowskim, ale inny Tak,
4: no fajnie, że to też Michał poruszyłeś, bo bardzo, może inaczej, nie bardzo często, ale takim idealnym klientem jest klient ten świadomy, który wie mniej więcej jaki jest w stanie mm, przeznaczyć budżet, czy ile kosztuje go pozyskanie klienta, ile jest w stanie zapłacić, żeby ten biznes się jeszcze spinał. Jeżeli klient tego nie policzył na początku, no to patrząc na lejek sprzedażowy, on nie wie, ile jest w stanie przeznaczyć na reklamę, no bo nie wie, że na przykład, nie wiem, 150 zł go kosztuje pozyskanie klienta, tak bo sobie wcześniej tego nie zmierzył. Także warto w momencie, kiedy tam planujecie działania marketingowe, znowu nawiązując do tego, co wcześniej mówiliśmy w, w ostatnim odcinku i nawiązywaliśmy do lejków sprzedażowych, no, zaplanować sobie tego typu działania i określić na jakim etapie danego lejka sprzedażowego jesteśmy ile w stanie zapłacić za pozyskanie konkretnego kontaktu i ile docelowo ten klient będzie nas kosztował. Ale znowu to jest temat, temat rzeka i wydaje mi się, że na pewno go rozpracujemy w najbliższym czasie już tak dogłębnie.
3: To pozwólcie, że jeszcze tak na koniec um, podsumuję to pod kątem samych negocjacji. Tak? Czyli um, co zrobić, kiedy już rozmawiamy z klientem i no, negocjujemy przy stole, tak można by było powiedzieć właśnie e, na najczęściej niestety cenę. To, co powiedzieliście, to wszystko bardzo, no widać, że z doświadczenia wynikające rzeczy, szczególnie to za temat, to już powiedziałeś na początku, że jeżeli klient chce taniej, to po prostu zabierasz kolejne klocki z usługi i słuchajcie, w internecie niestety, jeżeli chodzi o negocjacje, no bo negocjacje równa się sprzedaż najczęściej, prawda? To, co nazywane jest w internecie sprzedażą, to właśnie najczęściej są negocjacje sprzedażowe, czyli rozmowa handlowa z klientem. I najczęściej one, t, rady sprowadzają się do tego, w jaki sposób utrudnić klientowi powiedzenie nie, w jaki sposób użyć jakiejś socjotechniki, jak ułożyć zdanie, żeby bardziej go zakasować, czyli powiedziałbym mniej to są negocjacje, bardziej erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, którą spotykamy głównie w polityce i nie warto jakby udowadniać klientowi, że nie ma racji w ten sposób taki taki brutalny. Chciałbym skierować... Bardziej myśli naszych słuchaczy na to, żeby zamiast skupiać się na tym, jak domknąć sprzedaż, jak zakasować klienta, raczej przygotować się do takiej sytuacji znacznie wcześniej, właśnie tak jak Michał powiedziałeś, na etapie przygotowywania oferty. Dlaczego? Ponieważ to wtedy jesteśmy w stanie zrobić albo ofertę, która jest bardzo prosta, w takim sensie, że mamy na przykład jeden produkt bez żadnych dodatków tak? i wtedy niestety najczęściej nasze negocjacje z klientem będą sprowadzały się do ceny. Jeżeli klient nam zacznie e, obniżać tą cenę, którą on proponuje, no to my niespecjalnie mamy co zrobić, prawda? Niespecjalnie jesteśmy w stanie zrobić to, co mówił Mateusz, zabrać coś. Jeżeli jednak mamy usługę, która jest złożona z wielu małych rzeczy, które mamy jakoś wycenione, tylko my musimy mieć wcześniej wycenione je, żeby mieć tą taką świadomość, ile urywać, żeby pokazywać jakby no taką pewność siebie w budowaniu tej oferty w rozmowie z klientem. tak? Czyli jeżeli klient mi mówi, no dobrze, ale czy e, moglibyśmy opuścić na, na przykład o 1000 złotych? No to my mu odpowiadamy moglibyśmy, ale tak, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, no to powiedzmy, że ta usługa nadal będzie w miarę ok, jeżeli zabierzemy to. No i wiecie, nie spotkałem się jeszcze z klientem, który w tym momencie mi powiedział super, jest taniej, dogadaliśmy się. Raczej jest ojej, ale to to, to takie w sumie chyba ważne, prawda? No ważne, no ale jak pan chce.
4: To jeszcze dodałem coś od siebie, żeby już totalnie mam nadzieję wyczerpać tą rozmowę. Ona
2: nigdy nie będzie wyczerpana, to jest temat rzeka. Zdaję sobie z tego sprawę.
4: Ale przynajmniej spróbujmy. Bo mówiliśmy tutaj przede wszystkim o usługach, tak? Natomiast być może część słuchaczy tutaj, ich interesuje też temat towarów, bo bo to też jest dosyć rozwinięty rynek jednak w Polsce. Znowu, nie liczy się tylko i wyłącznie cena w tym przypadku negocjacji, tak? Bo możemy, nie wiem, zaproponować szybszy transport. Dwa, Możemy zaproponować podział pod względem zapłaty, tak, jakiś ratalny. Możemy wydłużyć termin zapłaty na zasadzie kredytu kupieckiego, a niekoniecznie musimy negocjować ceną. Możemy zaproponować inną formę później obsługi posprzedażowej. Także to są też tego typu elementy, na które warto stawiać i warto pamiętać, że nie tylko i wyłącznie grajmy ceną, bo zawsze ktoś jest w stanie coś sprzedać taniej, ale spróbujmy też negocjować w innych obszarach, żebyśmy
1: nie pozbywali się marży, o którą tak długo walczyliśmy. Ja chciałbym Wam jeszcze teraz przytoczyć przykład, który dotyczy negocjacji cenowej, a właściwie nie negocjacji cenowej, ale ale ceny, ale nie przy usługach właśnie, tylko przy, przy produktach. Ostatnio byłem w sklepie rowerowym i... Chciałem zapytać o cenę, w ogóle inaczej, wchodzę do tego sklepu rowerowego, jest mnóstwo rowerów, jest strasznie ciasno, natomiast ani jeden nie ma żadnej etykietki z ceną, tak, krzątają bezcenne są, tak, za za darmo, najlepsza cena w Polsce, za darmo. Podchodzę do do obsługi tego sklepu i mówię, że interesuje mnie rower takiej, takiej wielkości, to chodziło o rower dla syna. Ona mówi, tak, mamy tutaj taki jeden, bardzo fajny, wszystko pięknie. Ja mówię, a w jakiej on jest cenie? No 1450, ale jak dla pana, to 1100. Ja mówię, jestem Pierwszy raz w tym sklepie, może drugi, tak? bo kiedyś jeszcze, może gdzieś tam, raczej nie zostają skojarzone. więc mówię, dlaczego dla mnie? I, i jak, jak to wygląda? Mówię, a to, to te ceny wszystkie są jakieś ukryte i to Pani ocenia po, nie wiem, aparycji klienta, czy ta cena jest po 1100, czy 1200, czy 1450? Może Cię poznała. No, Może nie poznała, ale sądzę, że jakbym tak stanął przed tym sklepem i zapytał ludzi, którzy wychodzą z tego sklepu, czy faktycznie dostali cenę specjalnie dla nich przygotowaną, to mnie to odrzuciło. W tym momencie nawet nie, nie pytałem więcej o ten rawer, po prostu w, wyszliśmy z tego, z tego sklepu, bo dla mnie to jest po prostu od razu no, nieuczciwe zagranie w kierunku klienta. Albo ta cena jest oficjalnie podana w ten sposób, a nie jak dla pana, rabacik i w ogóle i tak dalej, więc dziwna sytuacja. To są takie stare techniki sprzedaży. No tak, to jest jest takie, kierowniku tutaj jak dla ciebie, to to mamy tutaj taki, taki rabacik i jeszcze pompka gratis.
2: Jasne, tylko że pani tutaj, ja myślę, że zagrała za szybko tym że gdyby ci powiedziała tą, tą cenę i potem już troszkę zbudowała jakąś się relację, nawet kilkunastominutową, prawda, podczas prezentacji, no i byś zaczął marudzić na cenę, to mogłaby użyć tego argumentu i wtedy byś zupełnie myślę, inaczej go odebrał.
1: Tak, bo właśnie wtedy mogłaby zagrać tym serwisem, tymi dodatkowymi usługami posprzedażowymi, a nie także dzień dobry, w jak, rower tej wielkości, tutaj jest jeden, w jakiej cenie, jak dla pana, od razu jest 250 do taniej, tak? W na to zrobiła. to zrobiła. Ona nie wytrzymała tego napięcia sprzedażowego. <śmiech> tak, tak, nie wytrzymała i mówi kurde i te rabaty nie działają, Zbyszek likwidujemy te rabaty w ogóle to nie działa, nie można tak Andrzej Andrzej, Zbyszek, ktokolwiek, no. Janusz
2: e, dobrze Piotrze, bo tak jakoś tak cicho y, siedzisz, może ty masz coś do powiedzenia na ten temat dziękujemy T-
1: tego się spodziewaliśmy na pewno myślę, że Piotr y, w ogóle nie negocjował swojego Windowsa XP, po prostu kupił go jak leci tak,
2: tak. Ja myślę, że od razu jakąś kopię zapasam na dyskietkę.
1: Tak, i serwis paki na nie wiem na czym.
0: Kardridżach.
1: Na, na <grym> <rydżach>. <grym> no. <grym> Ale pamiętajmy, kupujmy tylko
0: polskie rap płyty. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Według statystyk ze Stanów Zjednoczonych kierowcy średnio w ciągu miesiąca wykorzystują swoje pojazdy w ilości 10 do 12 godzin w tygodniu. W związku z czym większość czasu te auta stoją czy w garażach, czy stoją gdzieś na parkingach, a, a mogą w tym czasie jeździć i również zarabiać. Ten problem zauważył też Elon Musk, twórca takich marek jak Tesla czy SpaceX i doszedł do wniosku, że do 2020 roku chciałby wprowadzić do Stanów Zjednoczonych robotaksówki? Czyli co? Autonomiczne pojazdy, które będą woziły swoich pasażerów. Jak to ma wyglądać? Po pierwsze każdy z Was może tego typu robotaksówkę nabyć, a tak naprawdę nabywacie wtedy pojazd pod tytułem Tesla i taka Tesla w momencie, kiedy Wy jesteście w pracy, jeździ i zarabia dla Was pieniądze, wożąc klientów, którzy chcieliby w chwili obecnej przejechać się z jednego miejsca do drugiego pewnego rodzaju konkurencja do takich usług jak Uber choćby, natomiast dużo tańsze, tutaj znowu patrząc na statystyki, średnio przejazd półtora kilometra to jest od dwóch do 3 dolarów, natomiast ta usługa świadczona przez Tesla docelowo ma kosztować 18 centów. Dużo, dużo taniej, a z drugiej strony wy również na tym zarabiacie i patrząc na model biznesowy, również Tesla ma na tym zarabiać. Tesla ma brać marżę w postaci około 20-30% za to, że udostępnia wam pewnego rodzaju usługę tego autonomicznego jeżdżenia pojazdem i jednocześnie na tym zarabiania. No i tak troszeczkę idąc dalej, Wszystko fajne, natomiast patrząc na to, co się dzieje w chwili obecnej w internecie, patrząc na sytuacji, co się stało w Chinach, kolejna Tesla wybuchła, tak, wybuchła z nieznajomych powodów na parkingu, na początku widziałem ten film, zaczęła się kopcić pod spodem i za chwilę było wielkie bum... No i całe auto spłonęło, także pytanie, czy tego typu sytuacje będą sprawiały, że faktycznie Tesla będzie kojarzona przez pryzmat bezpieczeństwa, no i temat autonomicznych
2: pojazdów będzie szybko wprowadzony. Co o tym sądzicie? Mhm, to na szybko odniosę się do wybuchu, bo też widziałem to, więc od razu gdzieś tam dotarłem do informacji po tym artykułem, że statystycznie wybuchy w Tesli zdarzają się podobnie jak w autach spalinowych. Nie było tam jego, jakiegoś super źródła podanego, więc to jest to coś do, do weryfikacji, ale no po prostu no, nie jest tak spektakularne zapewne jak, jak to, że wybucha super auto, tak? W jakiś sposób. To są więc... zupełnie
4: inne technologie i
2: one są na świeczniku filobety. Tak, dokładnie. Odnosząc się znowu jeszcze do bezpieczeństwa, to jak Umarząc się do bezpieczeństwa Tesli, to mój ulubiony filmik z Tesli to jest jak starali się wywrócić model X, żeby dachował. Nie da się. Ogólnie ten model zawsze wraca na cztery koła. Jest po prostu tak nisko środek ciężkości. I już w końcu taksówki. Um, myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, taka bardzo przyszłościowa um, w całej tej takiej modzie sharingowej, tak? Ale um, no co, rozumiem, że jak sobie zostawię... Ja, ja, ja mam coś takiego, że często w aucie coś zostawiam. Tak? No jakaś paczka została, e, dokumenty, które wiem, że potem muszę wziąć do domu, a przejdziemy auta, wrzuciłem sobie. No i w tym momencie no, musiałbym zablokować taką możliwość wynajmu swojego auta, no bo byłoby to e, gdzieś tam dla mnie no, no, niefajne, że ktoś obcy mam ma, ma możliwość skorzystania z, 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 z małego auta, gdzie tam są te rzeczy.
4: Pytanie, czy te nawyki jesteś w stanie za 30 tysięcy dolarów rocznie zmienić?
2: A no, mają jakieś poważne pieniądze na myśli?
1: No i ja za 30 tysięcy mógłbym nie zostawiać paczki ani teczki w, w samochodzie. Natomiast tutaj rozgorzała dyskusja w kilku miejscach. Nie czytałem akurat artykułów po tej konferencji w, w, na anglojęzycznym, tylko w Polsce. No To pojawiały się argumenty. A co się stanie, jak ktoś nam zrobi coś z tym autem, tak? Natomiast tutaj pojawiło się, pojawiła się szybko odpowiedź, że Tesla jakby bierze na klatę wszystko i tam są specjalne, specjalne ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby bo O to auto możemy, możemy być bezpieczni, możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o to, kto tym autem, autem jedzie, bo cokolwiek zrobi, no to w tym momencie Tesla będzie to, będzie to naprawiać. 30 tysięcy rocznie za, za to, że ktoś jeździ moim autem, jak ja jestem w pracy, to okej, okay. natomiast no, wszystko zależy od tego, czy, czy faktycznie my w tej pracy jesteśmy stacjonarni, czy jednak poruszamy się tym samochodem gdzieś również w ciągu dnia.
2: No tak, dużo zależy od takiego dynamizmu, tylko... Od razu uruchamia mi się taka klapka mm, też w głowie, zakładając, że okej, okay, Tesla ponosi te koszty, no to dalej nie ma, mm, nie zmienia faktu, że no ja nie mam dostępu do swojego auta przez jakiś czas, tak? Oczywiście zapnę auto, auto zastępcze, no ale to troszkę Bardziej jakoś tak umoli. nie wiem, dla mnie auto jest taką rzeczą dość, dość mocno prywatną.
4: Wiesz, a może, może będzie jak w sytuacji inwestowania w nieruchomości, tak? Czyli e, to też słyszałem takie, takie tendencje, że w momencie, kiedy masz dwie opcje, albo bierzesz kredyt hipoteczny na mieszkanie swoje i konsumujesz ten kredyt, albo bierzesz kredyt hipoteczny na mieszkanie wynajmowane, czy kilka mieszkania, i jednocześnie wynajmujesz od kogoś mieszkanie, żeby w nim żyć. Nie? I to jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli jeżeli potrzebujesz dane auto, które w chwili obecnej, Twoje jest wynajmowane, to kogoś innego pożyczasz Tesla, żeby się kawałek przejechać, bo najprawdopodobniej i tak ci się to zwróci.
1: nie? jestem ciekawy jeszcze, jak została rozwiązana kwestia, taka, że powiedzmy: OK, jestem od tej 9 do 17 w biurze, tak, to auto jest dostępne od 9 do 17. I jak mi Tesla zagwarantuje, że ktoś mi to auto odda, że jak wychodzę 5 po 5 z biura, to ono czeka na parkingu?
4: Ona jest autonomiczne, więc w tym momencie chyba samo przyjdzie, czy przyjedzie.
1: Aha, czyli nie, na przykład
2: nie weźmie kursu żadnego, który nie pozwoli wrócić, tak? Tak, tak. I będzie wiedziało, że w... droga do twojego domu to jest na przykład 5% baterii, więc i tak zostawić tam, jeśli limit baterii szczelam, rzędu 20%, żeby sobie spokojnie dojechał.
1: Co więcej, na tej konferencji Elon Musk powiedział, że ym, tydzień chyba od momentu tej konferencji wszystkie Tesle które są produkowane i które są strzelowane, są dostosowane do tego, żeby były w pełni autonomiczne. Także to jest też. Yy, oni są gotowi hardware'owo jeszcze czekają na, na software, który na to pozwoli. A niektóre państwa będą musieli czekać na przepisy.
2: No i Piotrze, skoro mowa o przepisach, to może się wypowiesz.
0: Mhm. Dziękujemy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej, okay, skoro naszym dzisiejszym tematem
1: przewodnim odcinka jest testowanie biznesów, to ja mam taki szybki case, o którym było głośno już parę paręnaście dni temu, jeśli faktycznie mamy 3 maja dzisiaj. Chodzi o nieudaną premierę najbardziej oczekiwanego telefonu ze stajni Samsunga, czyli mówię o Samsungu Galaxy Fold, który został wysłany do testerów, do recenzentów. To jest ten telefon właśnie, który jest składany. No i okazało się, że fizyki tak łatwo się nie oszuka. No i testerzy typu Unbox Therapy czy Casey Neistat faktycznie zachwycali się w pierwszy dzień tymi telefonami, że one wyglądają super i że w ogóle to pięknie działa. No i nie minęło 24 godziny po premierze tych pierwszych recenzji, no i pojawiły się pierwsze zdjęcia telefonów, które faktycznie albo miały jakieś pęknięcia, albo wybrzuszenia, więc telefon najdroższy aktualnie na rynku, jeśli chodzi o, o Samsunga, nie wiem, czy w ogóle nie najdroższy telefon, bo za, za egzemplarz testowy, można powiedzieć, na, na, jako pierwszy egzemplarz pierwszej, pierwszej serii, trzeba zapłacić niecałe mm, 2000 dolarów, więc cena jest dosyć, dosyć zaporowa. Co więcej, tam był taki problem że te telefony zostały źle odpakowane przez użytkowników. Znaczy one miały folię na, na ekranie i okazało się, że tej folii nie wolno zerwać, bo ta folia właśnie trzyma, e, trzyma ten ekran i zapewnia te właściwości elastyczne. Tak, no To nie może być szkło, bo szkło się nie, nie w ten sposób nie, nie, nie zgina na pół, więc musiał być to jakiś rodzaj, rodzaj plastiku. Część tych użytkowników zdarła te folie, natomiast nawet te, ci, te osoby, które, które tej folii się nie pozbyły, miały, miały problem z, z tymi wybrzuszeniami i z tymi z tymi awariami ekranów, więc Samsung powiedział, że te problemy nie powinny występować w docelowych egzemplarzach już takich produkcyjnych i co więcej, dla mnie ciekawostką jest to, że faktycznie jest to jakaś duża nowość, Samsung testuje na użytkownikach czy to faktycznie się sprawdzi więc to testowanie biznesu jest najbardziej na żywym organizmie, co więcej w krajach, w których pojawiły się w przesprzedaży te telefony, one się wyprzedały w 2-3 godziny I to są telefony, które się całymi nakładami wyprzedają, a przypominam o dwóch tysiącach dolarów za sztukę. Więc... Sądzę, że jest to dobry dobry wstęp do tego, żeby zacząć rozmawiać o testowaniu biznesu, bo już nieraz mieliśmy takie sytuacje właśnie w branży technologicznej. Już nie mówię o branży gamingowej, bo aktualnie teraz gry wypuszcza się w wersji beta albo alfa i dopiero potem potem są, są łatane. Natomiast czy to moglibyśmy uznać za testowanie biznesu według was?
2: Czy wydaje mi się, że tu jest bardziej case taki pod tytułem lot w kosmos albo albo, albo na księżyc. Chodziło o to, żeby być pierwszym, co nie znaczy najlepszym. I teraz, bo składany telefon tak sobie myślę w ciągu kilkudziesięciu lat no to będzie taka te- technologia już gdzieś tam bardziej dostępna.
1: Nie I, wiem, czy kilkudziesięciu, ja bym sobie strzelał, no nie, że to będzie kilku.
2: Tak, tak, tak powszechne jak dzisiaj normalne telefony. tak? I chodzi o to, że no, będzie potem kto wypuścił pierwszy telefon? Samsung. A to, że no, trochę shitowy? <laughs>
3: Shit happens. Paweł, a powiedz ci ludzie, którzy kupili, rozumiem, za swoje pieniądze te modele, kiedy im się to.
1: Im się to jeszcze nie stało. Ci, co kupili, nie dostali tych telefonów jeszcze. Na razie okay. były egzemplarze testowe, które zostały wysłane do recenzji na tej zasadzie, więc jakby oficjalnej, oficjalnego kanału sprzedaży jeszcze nie ma, czyli nikt nie m- może zrecenzować tego telefonu, który nie ma być poprawiony, tak, bo Samsung powiedział, że ok, pracujemy nad tym. Natomiast z drugiej strony Samsung nie schował głowy w piasek, tak, jak to zrobił Huawei przy jakimś tam modelu, który świecił na inny kolor ekran i powiedzieli, że no, u nas działa, tak, albo, że ta, ta zmiana koloru wyświetlania to jeszcze nie jest w normach, które nie przekracza norm, które które obowiązują w naszej polityce serwisowej. Natomiast Samsung powiedział, ok, pracujemy nad tym, coś się stało, no wiemy, dla mnie fizyki się nie oszuka, tak? Także jesteśmy, moim zdaniem, jeszcze na na bardzo początkowym etapie, jeśli chodzi o to. Natomiast wypuszczanie takiego telefonu, który w domyśle będzie się częściej psuj i będzie bardziej awaryjny niż inne modele o tradycyjnej budowie, też pokazuje, że ludzie chcą faktycznie dotestować, chcą mieć ten, tą, ten przywilej bycia pierwszym. tak? I, I sądzę, że to dużo firm wykorzystuje i w ten sposób jakby użytkownicy pełnoprawni pod względem ceny zakupu, stają się testerami.
4: No i też te osoby w tym momencie się bardziej utożsamiają z marką, tak, bo jeżeli ich w jakiś sposób informacja zwrotna może się przyczynić do tego, że firma się będzie rozwijała, firma będzie poprawiała ten dany produkt, bądź też usługę, no to w tym momencie ja jako użytkownik wynik w jakiś sposób czuję się doceniony, że Można powiedzieć, mimo tego, że jestem takim malutkim elementem w tej całej układance, mam jakiś wpływ na to, w jaki sposób to może dalej wyglądać. Odpowiadając na też na Twoje pytanie, czy to można potraktować jako test, e, jak najbardziej, tak? Bo w momencie, kiedy też Tesla wypuszczała swoje pierwsze auty, one nie były doskonałe. E, software e, cały czas trzeba było aktualizować, no ale dzięki temu, że tak to auto było skonstruowane, duża część rzeczy da się po, poprawiać jakby w międzyczasie, tak? Czyli nie trzeba było ściągać bardzo dużą ilość e, samochodów na. E, pewnego rodzaju przegląd i modyfikację technologiczną, ponieważ dzięki aktualizacji systemu błędy można było poprawiać. I to cały czas się będzie działo. W tym kierunku technologia zmierza i w momencie, kiedy byłaby sytuacja taka, że testu, te, tego typu testów użytkowników nie byłoby, a tylko i wyłącznie grupa inżynierów by sprawdzała, czy ten dany produkt e, spełnia wymogi rynkowe, no to jeżeli e, ta grupa, e, że nigdy ta grupa nie przewidzi wszystkich fuck upów, które się mogą pojawić, tak, w biznesie, a w momencie choćby tego odklejenia e, e, ekranu, czy tam tej folii z ekranu, no kto by wpadł na pomysł, kto konstruował ten telefon, że ktoś będzie chciał go odklejać, skoro ten ktoś, kto go konstruował, wie, że to tam jest do czegoś potrzebne, tak? No ale znowu e, użytkownicy nie wiedzą, to nie zostało w odpowiedni sposób zakomunikowane. Dzięki temu, że to się stało, być może albo to inaczej zostanie przyklejone, albo taki komunikat będzie gdzieś naklejony, że tego nie zdrapuj tak? E, i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno zachęcamy do tego, żeby w ogóle testować ten swój pomysł na biznes, a nie e, trzymać go gdzieś tam głęboko w garażu, bo to jest największy problem patrząc na pomysłodawców i od tego powinniśmy w ogóle zacząć tą rozmowę, że bardzo często... E, Przyszli przedsiębiorcy, przyszły osoby, które chcą wypuścić pewnego rodzaju usługę czy produkt, chcą, żeby ten produkt był doskonały, żeby był odpicowany, natomiast on nigdy nie będzie doskonały, nigdy nie będzie odpicowany w momencie, kiedy nie zdarzy się z rynkiem i nie te osoby nie zweryfikują, czy ten pomysł na biznes ma rację bytu, czy on rozwiązuje pewnego rodzaju problemy, czy też zaspokaja pewnego rodzaju potrzeby wynikające z użytkowników.
1: Czyli nie tylko filozofia i ale również filozofia good enough powinna być stosowana w biznesie.
2: Better done than perfect.
3: Tak. Okej, okay, panowie, to w takim razie, skoro e, zaczęliśmy ten temat testowania biznesów tak górnolotnie e, od Tesli i Samsunga za ponad 2000 dolarów, to może zajdźmy... Już Tesla za 2000? Nie. Gdzie? Biorę, biorę. Samsung, panowie, Pierwszy. niestety za 2000 dolarów i tym nigdzie nie zajedziecie. Możecie poserwować co najwyżej po sieci. Dobrze, ale zejdźmy troszeczkę na nasze podwórko i i na testowanie biznesów w ramach polskiej gospodarki, że tak powiem. Słuchajcie, taka ciekawostka, z którą się zetknąłem ostatnio. Z firm założonych w 2017 roku zgadnijcie, jaki procent przetrwał do 2018 roku. 25%
2: 25% odstawiam.
1: Mały? Powiem bezpiecznie, mały.
2: Mateusz? Jedna czwarta. No, jeżeli 25% jedna czwarta, czyli... razy
3: przetrwało 66%. Czyli 34% wszystkich firm, które założyły się w 2017 roku nie dotrwała do 2018 roku. Co więcej, jeżeli pójdziemy dalej w statystyki, to są statystyki GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego, to moi drodzy... Po dwóch latach, zaraz po dwóch latach działalności zamyka się ponad, grubo ponad połowa. To jeszcze niedawno było 60%. W tej chwili to już jest nieco mniej, ale nadal znacznie więcej niż połowa wszystkich działalności nie wytrzymuje wejścia na tak zwane wysokie zusy. I powiem Wam tak: to są moim zdaniem osoby, które popełniły ten ogromny błąd, że testowały biznes na prawdziwym organizmie. Czyli otworzyły firmę, nie weryfikując wcześniej, czy oni są w stanie ją poprowadzić, czy mają dobry produkt, czy są w stanie na nim zarabiać i się z niego utrzymać. A można przecież zrobić lepiej. Jest bardzo dużo możliwości przetestowania biznesu i Michał, wiem, że ty prowadzisz takie szkolenia, więc ciebie wywołuję do tablicy. Przecież bardzo wiele rzeczy da się zrobić, zanim otworzymy firmę. Tak naprawdę firma nam jest potrzebna tylko do sprzedawania, prawda?
5: Tak.
2: Tutaj by się powinien wypowiedzieć Piotr, Piotrze. Dziękujemy bardzo. Tak jak najbardziej. Tutaj to, co też mówiłeś, bo jestem z statystykami, że jednak większość przeżywa firm. Dobrze zrozumiałem. Tak, pierwszy rok tak. Pierwszy (słuch) rok tak. Ale bo pamiętam te statystyki, że wyglądały zupełnie odwrotnie jeszcze przed przed paru lat i myślę, że tutaj jest duża rola takiego otworu jak nierejestrowana działalność gospodarcza, że teraz coraz więcej osób decyduje się... z, no działać tam no, legalnie, tak? E, a, do tej po- a, a kiedyś wcześniej się troszkę może bała, bo to była taka szara strefa i tak dalej. Mateusz?
4: Tylko pamiętaj, że jeszcze nie minął chyba cały rok, e, jeśli chodzi o tą nierejestrową działalność gospodarczą. Tak, dlatego jeszcze statystycznie, nie wiem, czy te, te statystyki jakby uwzględniają tego typu formę. Wydaje mi się, że nie.
3: No właśnie, na pewno nie pokazują te statystyki tego, co ewentualnie zrobiła nierejestrowa działalność.
2: Znaczy, n- one, one nie uwzględniają, myślę, znaczy nie jest działalność gospodarcza, jak wskazuje sama nazwa. No raczej ciężko będzie nam dostać te statystyki tak od razu, bo tam się rozliczamy w picie, prawda, na koniec roku, ale ona to wpłynęło na statystyki, te, o których ty mówisz, myślę. Bo. Osoby, które do tej pory założyłyby firmę i upadły w pierwszym roku, nie zrobiły tego i zrobiły nierejestrową. Więc przeszły nam od tej grupy, którą mamy bardzo łatwo badać, bo porównuje się CIDG w, na w styczniu i 31 grudnia, e, a tutaj no, te osoby nigdy nie, nie, nie pojawiły się w CIDG i, nie, i stąd nie wiemy, kiedy, jaki, jaki był sukces. tak? Bo teraz właściwie próg opłacalności mm, takich biznesów no, spadł do, do zera właściwie, że jeśli masz biznes oparty o usługi albo o, o jakiś bardzo drobny towar, gdzie nie masz jakiegoś zamagazynowania, które cię dziko kosztuje, tak? I Nie wiem, czy jesz poduszki, gdzie kupujesz, idziesz do, do, do jakiegoś lokalnego sklepu, kupujesz materiał i, i masz te trzy i wystawiasz sobie je na Allegro i robisz handel na 200-300 zł, co wiadomo no, przy standardowych warunkach no, to było totalnie absurdalne, tak, nie, nie, nie do obronienia pod względem finansowym, tak teraz taka firma może funkcjonować sobie latami. tak? I kiedyś by nam te statystyki e, no od razu by, 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 by pokazała się, że ona upada od razu. Tak? Tam po paru miesiącach ja się skończą oszczędności właściciela. Um, a teraz no po prostu ona sobie dalej będzie funkcjonowała.
3: Okej, okay, Pewnie masz rację, słuszna uwaga. Dziękuję. Natomiast chciałbym też troszkę więcej, skoro już wywołałeś nierejestrową działalność gospodarczą, um, przedstawić Kilka faktów, które które wiążą się właśnie z tym rodzajem prowadzenia biznesu. No i chciałbym was dopytać później o to, czy uważacie, że to jest faktycznie dobry sposób na testowanie działalności. No bo tak, po pierwsze jest dość mała kwota maksymalnych zarobków, które można otrzymać. To jest połowa najniższej krajowej, czyli w tym roku 1150 zł brutto. Tak. Druga sprawa, jeżeli to przekroczymy, to mamy 7 dni na to, aby obligatoryjnie założyć JDG, czyli jednoosobową działalność gospodarczą. Kolejna sprawa, to, co co wspomniałeś, rozliczamy podatek dochodowy dopiero na picie, tak, rocznym, czyli i, i koszty również możemy rozliczyć na tym picie. Czyli tak naprawdę nie mamy takiej płynności w prowadzeniu tego biznesu, to wszystko nam się niestety przenosi na, na początek następnego roku, gdzie zapłacimy cały podatek dochodowy naraz i dopiero będziemy mogli odliczać ewentualne koszty, które uzbieramy przez ten, przez ten cały rok. No i kolejna sprawa... Ja sobie
2: tylko wejdę ci na sekundkę, wiesz, nie, nie, Urząd Skarbowy na Pnoci nie, nie zakaże odpalania im podatków w ratach co miesiąc, prawda? To jest tylko kwestia twojej decyzji. Czy robisz to raz w całości, sobie to odkładasz na przykład na superkonto, gdzie ci to procentuje i potem, wiadomo, procent, ci zostaje, a resztę od, odpalasz i na, na, tam w styczniu, czy tam jak, jak, jak masz już podsumowanie, czy to będziesz robił co miesiąc, prawda? To już jest... Ona OK ona na każdego człowieka. Urząd A. skarbowy na pewno się nie obrazi, jak będziesz mu co miesiąc przelewo.
3: To w takim razie e, dobra uwaga dla tych, którzy tak faktycznie robią, że można, można by faktycznie ten e, robić sobie to co miesiąc. Ehm,
2: ale I Jedyne co tutaj na pewno polecamy mocną dyscyplinę, żeby nie było sytuacji, że wydajemy na bieżące te pieniądze, a potem przychodzi, no bo pomyśl o maksymalnym podatku, jaki można zapłacić od, od nierejestrowanej działalności gospodarczej, patrząc na cały rok. To jest 18%, zakładając gdzieś tam brak kosztów, tak? Czyli mm, mamy 1000, teraz ile będzie tam? Około 150 zł. Tak? No to 18% od tego to są około 200 zł. I razy drzwi. No to.
4: I to jest jeden podatek. 200
2: razy 12 to 2400 trzeba mieć odłożone, zakładając, że mm-hmm. wszystko idzie na, na, na maksa, tak?
4: Natomiast pamiętaj Michał, że przepisy jeszcze jasno mówią, że jeżeli dana usługa albo dana sprzedaż danych produktów wymaga bycia vat to mimo tego, że nie prowadzisz działalności gospodarczej, to jest wymóg, żebyś przy nierejstrowej działalności gospodarczej ten VAT rozliczał. Czyli jeżeli chcesz sprzedawać alkohol, chcesz sprzedawać papierosy na przykład, no, ale to nawet chyba jeśli chcesz być fryzjerem z tego, co już tutaj czytałem, to jest wymóg kasy fiskalnej i bycia VAT-owcem. Tak? Ten ostatni przykład jest do sprawdzenia, natomiast pamiętajmy, że nie tylko wejdzie podatek dochodowy PIT tak zwane, ale warto sprawdzić, czy też inne zobowiązania związane z Urzędem Skarbowym nie będzie trzeba rozliczać, mimo tego, że nie prowadzimy działalności. Tak,
2: tak, no to jak najbardziej to jest, no, to co mówicie, to jak dla mnie wskazuje na dziurawość tego prawa, bo dochodziło o to, żeby to było proste i żeby zalegalizować te, te babci na targu sprzedające czosnek, tak. A mhm. wiadomo, no, my, my to, my w sensie Polacy przedsiębiorcy, zaczęli to wykorzystywać statujący do do, do każdej działalności tak naprawdę, no i potem się zrobił psikus teraz.
4: To jest raz, a dwa, że fajnie to poruszyłeś, bo też rozmawiam często z naczelnikami różnych urzędów skarbowych i też mi wprost wskazali, że ci, którzy najbardziej kombinują w Polsce, to w momencie, kiedy pojawia się kontrola, nie wiem, daj mi na to, ktoś sprzedaje znicze na cmentarzu i w momencie, kiedy pojawia się kontrola, no to teraz ci bardziej cwani mówią, halo, halo, ale ja prowadzę, nie działalność gospodarczą, ja się rozliczę z wami za jakiś czas, więc nie mają podstawy, żeby wystawić mandat. A w momencie, kiedy ktoś jest nieświadomy tych przepisów, no to mówi faktycznie, no nie otworzyłem działalności gospodarczej, no to bach, jest mandat. Urząd Skarbowy ma podstawę, żeby ten mandat wręczyć, czyli już tak ludzie kombinują, że tego typu formę wykorzystują, żeby ominąć tak naprawdę karę, którą Urząd Skarbowy był w stanie jeszcze pół roku temu nałożyć dla nielegalnie handlujących, na przykład z niczami
2: właśnie na cmentarzu. I nie traktujcie tego czasem jako porady. Broń Panie Boże. Prawda, Piotrze? Mhm, dziękujemy. No
3: i Michał, właśnie powiedziałeś słuszną rzecz. Powinno być zrobione tak, żeby to było jak najprostsze, a tutaj mam kolejną niespodziankę. Mianowicie, jeżeli prowadzisz działalność nierejestrową i masz klienta, dla którego świadczysz usługi, które podlegają pod umowę zlecenie, to oczywiście ten klient musi zapłacić za ciebie ubezpieczenie. ZUS.
2: Do, do doskonale sobie zdaje z tego sprawę. E, więc
3: to też taka ciekawostka, o której też trzeba pamiętać, czyli nie tylko podatek dochodowy, nie tylko czasem VAT, ale również ZUSy się tutaj gdzieś tam nam pojawiają. Czy
2: to jest w ogóle tak absurdalne, że w tym momencie, gdy jesteś przedsiębiorcą, bo osoba prowadząca nierejestrową działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą, właściwie ZUS, który ona powinna płacić jako przedsiębiorca, przerzuca swojego kontrahenta i jak dla mnie jest tak absurdalne. skąd ja mam wiedzieć, czy rachunek, który otrzymuję od danej osoby, to jest rachunek od jej zarejestrowanej firmy, od której płaci ZUS, czy to jest rachunek od firmy, która jest nierejestrowana i od której ja powiem odpalić zlecenie. I w tym momencie no, ja powinnam sobie przekalkulować swoje koszty też, tak? No bo jak ktoś dla mnie tam świadczy usługę powiedzmy za 500 zł, tak? No to na rachunku mam 500 zł, super, przelewam to. No ale jeśli to była nierejestrowana działalność gospodarcza, no to ja to, to traktuję, rozumiem, jako kwotę brutto, tak? O się brutto, brutto? Tak, jest dokładnie. No to tam wyjdzie mi zapewne około 600-650 zł. No to 150 zł, no to jednak jest jakaś różnica, prawda?
3: Jakby kończąc wątek, czy nierejestrowa działalność gospodarcza jest dobrą opcją do testowania biznesu? Ja od razu odpowiem tak ze swojej strony. Moim zdaniem kwota 1150 zł maksymalnych możliwych zarobków, no niestety nie gwarantuje nam tego, że będziemy w stanie utrzymać się potem na rynku. Czyli osiągamy te 1150 zł, przekraczamy je, zakładamy biznes, bo się udało przetestować. Moim zdaniem jeszcze
4: jesteśmy od tego daleko. Ja odpowiem jak prawnicy, jak lekarze, to zależy. I zależy tak naprawdę od wielu czynników, między innymi od tego, czy, jaki my mamy pomysł dalej na prowadzenie działalności gospodarczej, tak? No bo to, jak powiedziałeś wprost, w momencie, kiedy przekroczymy tą magiczną liczbę połowy minimalnej krajowej, mamy 7 dni na uruchomienie działalności gospodarczej. Jeżeli mamy w planach na przykład pozyskiwanie dotacji na otwarcie działalności gospodarczej, no to Umówmy się, raczej nas wyklucza to, ponieważ rzadko kiedy w ciągu siedmiu dni jesteśmy w stanie tę dotację pozyskać, tak? Jeśli mamy jakiś strzał i klient dany nas, nam raz zapłaci dużo więcej niż ta średnia minima, połowa średniej, połowa minimalnej, przepraszam, krajowej, a przez kolejne pół roku nie generujemy takiego przychodu, no to pojawia się kolejny problem, tak? No bo nie chcielibyśmy prowadzić działalności gospodarczej, a musimy ją uruchomić. Także raczej to, co Michał powiedział, czyli moim zdaniem te przepisy są raczej dla osób, które właśnie tym czosnkiem handlują albo jakąś jakimś drobnicą, niż dla takich faktycznie przedsiębiorców, którzy z krwi i kości chcą prowadzić biznes, który ma się rozwijać.
2: Ja puściłem wodę swojej fantazji i wyobraziłem sobie teraz taką sytuację. To ponosi odpowiedzialność za to, że nie jest wprowadzone są te składki ZUS-owskie od, tej, od tego rachunku. Zapewne ja, jako osoba, która z zro... no, ja kolei ja miałam je odprowadzić, to ja. Czyli właściwie, jeśli ktoś mnie tylko nie poinformuje, to tak naprawdę ja dostaję na dzień dobry mandat za niedopełnienie w... W... formalności. Nie no, sorry sorry za ostatni ale chcę ja sprawę, że to jest idealny sposób na uwolenie przedsiębiorców, tak? Robić z nimi deal, nimi, informować ich, że to jest nierejestrowana działalność, po czym nagle psikus, zrobiliśmy tam ileś faktur, czy tam rachunków, tak? Przez rok i się okazuje, że za zaległość do urzędu jest gdzieś tam w okolicy kilku tysięcy nawet, tak, czy tam tysiąca.
4: Czyli weszły przepisy, które znowu są tak naprawdę troszeczkę oderwane od rzeczywistości i dużo nieścisłości w związku z nimi dalej jest. Natomiast nie szedłbym tutaj tylko i wyłącznie w temacie nierejestrowej działalności gospodarczej, bo to jest jedna z form testowania pomysłów biznesowych, ale w ogóle zastanowienia się i troszeczkę podzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem, w jaki sposób w ogóle można testować pomysły pomysł na biznes i czy warto testować pomysł na biznes?
2: Jak się do tego przygotować? Michał? No, testować tak, zdecydowanie testować, testować, testować. Ogólnie ja stoję na takim stanowisku, że młodzi przedsiębiorcy ogólnie za wcześnie wchodzą na rynek, że jest szereg rzeczy, czynności, które są w stanie wykonać zanim założą swoją działalność gospodarczą. Na przykład jakie? Już już daję przykłady. Chciałem tego zmieścić z pewnym mitem, z którym się spotykam przy wielu, wielu rozmowach z osobami, które gdzieś tam rozpoczynają, że każdemu się gdzieś wydaje, że rozpoczęcie promocji, rozmów jakichś takich wstępnych, biznesowych, obecność w jakichś spotkaniach networkingowych, to tam nie można iść do tych miejsc, tak, też w internecie, jeśli się nie ma firmy. Ale prawda jest taka, że to jest tylko jakaś bariera w naszej głowie i że
4: to jest Pro... nieznajomość przepisów moim zdaniem. Tak, Bo... to już są jakieś przepisy totalnie wymyślone. Ale one jasno mówią, że i tutaj na Piotr by nas poprawił, natomiast w momencie, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą, albo inaczej, masz wymóg uruchomienia działalności gospodarczej, z tego co pamiętam, mówią przepisy jasno, że jeżeli w sposób ciągły zarabiasz, e, świadcząc pewne usługi, sprzedając pewnego rodzaju, rodzaju produkty... nie o
2: zarabianiu na razie, Ja
4: wiem, ale właśnie to jest ten mit, Czyli w momencie, kiedy jeszcze nie zarabiasz, to możesz się promować, możesz rozmawiać z potencjalnymi klientami, bo ty jeszcze nie prowadzisz działalności gospodarczej, ty się być może przygotowujesz do tego, więc spokojnie to rób, testuj, pytaj się, a nie uruchamiaj działalności gospodarczej, bo to są największe koszty na początku.
3: No właśnie, dodajmy jeszcze do tego mitu jedną rzecz, bo mam, mam wrażenie, że ludzie mają problem z rozróżnieniem dwóch podstawowych rzeczy, czym jest marka, czym jest firma. I bardzo często ja spotykam się z takim podejściem, że muszę założyć firmę, no bo chcę już mieć logo, chcę już mieć stronę internetową, chcę się gdzieś tam promować i tak dalej, a to jest totalna bzdura. Póki nie sprzedajesz, możesz mieć logo, możesz mieć przecież stronę internetową, możesz mówić kim jesteś, co robisz. Personal Brand. Dokładnie, natomiast w momencie, w którym... Trafiasz na pierwszego klienta, jesteś w stanie na nim zarobić. Proszę bardzo, to jest moment, w którym należy otworzyć działalność.
2: Zalegalizować to w jakiś sposób.
4: Zalegalizować, dokładnie.
3: Zalegalizować marihuana w żadnym wypadku. A komu to potrzebne?
4: Zgodnie z definicją, działalność gospodarczą jest dopiero w momencie, kiedy jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w ciągły sposób. Wtedy tak naprawdę my prowadzimy działalność gospodarczą. Jeżeli jeszcze nie zarabiamy to, czym powiedział, powiedziałem, czy powiedzieliśmy, to nie powinniśmy od razu rejestrować się działalności gospodarczej.
2: No właśnie, czyli testowanie działalności. No Od czego zacząć już tak prościej? No, przede wszystkim od tego, jak dla mnie, żeby bywać. I tu znowu case wśród znajomych, spotkałem się z taką ostatnią opinią, że jednej osobie było łatwiej. Ze startem biznesu, albo ty już wszystkich znałaś. I to była faktycznie jakaś taka ukryta pretensja wśród znajomych, ale w ogóle o co chodzi? Tak? No przecież to, to właśnie o to chodzi, że przygotowując się do odpalania firmy, buduję pewną sobie sieć kontaktów. Może wspominam ludziom, że właściwie się tym zajmuję, planuję, zbieram feedback, informację zwrotną. I nagle się okazuje, że nawet wśród moich gdzieś tam znajomych, mogą być potencjalni klienci i w momencie, w którym ja podejmuję tą decyzję okej, okay, robię to, czyli zbuduję sobie st- st- stronę, to wszystko, co tam mentalnie nam tkwi w głowie. bo ja oczywiście twierdzę, że st- może funkcjonować świetnie istniejąca firma bez strony, bez Facebooka i bez wszystkiego, ale zakładając, że no, musimy to zrobić, no sobie to buduję i tak dalej.
4: Pieczątkę robię. Tak,
2: pieczątkę. No tak, pieczątka oczywiście, prezes zarządu, jednosobowie działalności gospodarczej, właściciel, takie rzeczy się, no no, ja uwielbiam, na na wizytówkach szczególnie takie rzeczy widzieć, to jest dla mnie chiciol, ale o tym kiedyś porozmawiamy o wizerunku przedsiębiorców, bo to jest temat rzeka, no to właśnie to całe to przygotowanie, tak powiedziałem, związane z budowaniem sieci kontaktów, to jest kluczowe, bo Twoje pierwsze biznesy, jeśli zaczynasz firmę, będą pochodziły, no na, myślę, że mogę powiedzieć z prawdopodobnością, graniczącą z pewnością, że będą pochodziły z twoich kontaktów, tak? To nie, to nie będzie najlepszy biznes, jaki jakiś zrobisz w życiu. Ale to będzie pewny biznes. Ale Michał, jak to ja mam?
4: W momencie, kiedy jeszcze nie uruchomiłem działalności gospodarczej, mam zacząć mówić o tym, że chcę coś robić, przecież ktoś mi pod- zwinie pomysł.
2: Tak. No, no tak, tak, kradzież pomysłów, prawda? Zwinie podetnie skrzydła, a czy i sprawa, oczywiście, że mamy tą presję społeczną, z którą się trzeba zmierzyć, tak? Że my zaczniemy mówić, a wiesz, że ja tam myślę, żeby tworzyć tam firmę, taką, jakiś sklep na Allegro czy cokolwiek innego, no to wiele osób powie, po co ci to kredyty nie będziesz miał miał czasu i wszystkie praca 24 na 7.
4: Michał, dobrze, że poruszyłeś ten temat presji społecznej, natomiast znowu wydaje mi się, że warto właśnie powiedzieć o tym, że coś chcemy uruchomić, coś chcemy zrobić, bo po pierwsze faktycznie dostaniemy ten feedback być może pozytywny, być może negatywny i to w zależności od tego, jaką grupę osób mamy wśród znajomych. Czasami trzeba ją zmienić, ale to w sposób też brutalny.
2: Tak, nie pamiętam kto, ale powiedział, że Twoje zarobki są wynikiem średniej z dziesięciu osób, z którymi najczęściej przebywasz. Tak, jak sobie zmienisz brutalnie tych znajomych, to po prostu Twoje zarobki statystycznie zaczną rosnąć. Albo maleć, w zależności jak tak, zmienisz. Tak, oczywiście. No, jeśli robisz to świadomie, to ten. No, ja, ja nie, nie potrafię tego tak, 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 tak brutalnie, ale na logika coś w tym jest, tak? No bo wiadomo ci znajomi, skoro mają większe, większe gdzieś tam zarobki, no to gdzieś tam też um, mają innych inny znajomych też z większymi zarobkami, mogą cię polecić i tak dalej. No właśnie, sieć poleceń. to I, jest kolejna mm-hmm, rzecz. Ale której... dzięki
4: temu, że coś zostało powiedziane, powiedzieliśmy, to można powiedzieć, że troszeczkę... Zobowiązanie. Właśnie, mamy zobowiązanie w stosunku osób, z którymi się podzieliliśmy, tak, tą informacją. A w momencie, kiedy trzymamy gdzieś tam coś głęboko w sobie uh, i nie mówimy o tym, że przygotowujemy się do danego projektu, to w pewnym momencie coś może nam nas na tyle zniechęcić, że to odpuścimy, no, a przez to, że się z nikim nie dzieliliśmy z tą informacją, to po prostu to nie będzie takie, e, d, nie będziemy musieli się przy większej ilości ludzi z tą porażką zmierzyć, bo dla dużo, dużej ilości osób to jest porażka, także coś za, zaplanowaliśmy, a jednak tego nie zrobiliśmy. E, no i pytanie, czy faktycznie tak jest, ale to też chyba rozma- temat na zupełnie inną rozmowę.
3: Widzicie co, ja się jeszcze podzielę taką, e, taką moją refleksją, ponieważ, na kilkudziesięciu uczelniach, czy czy kilkadziesiąt razy miałem okazję prowadzić takie zajęcia z młodymi ludźmi, gdzie pytałem ich co należy w którym momencie zrobić, czy na początku zakładania działalności co należy robić. I nie chcę teraz tutaj całości przytaczać, oczywiście ta kolejność była zupełnie zła niż ta, która powinna być. Natomiast jedna rzecz, kiedy pokazać produkt klientom? tuż po założeniu działalności gospodarczej. Taka jest odpowiedź zawsze. Słuchajcie, kilkadziesiąt razy to prowadziłem zawsze ta sama odpowiedź. Po założeniu działalności gospodarczej to jest oczywiście bzdurą. Produkt należy pokazać klientom znacznie wcześniej, przed założeniem działalności, bo, moi drodzy, jedna z największych bolączek, jedna z największych błędów, jeden z największych błędów popełnionych przez przedsiębiorców to jest tworzenie biznesu w oparciu o własne marzenia. Czyli biznesu dla siebie. W sensie, Róbmy biznesy, które oczywiście, okej, jakoś nam, są dla nas pewnego rodzaju spełnieniem, tak? Chcemy je robić, ale z drugiej strony, które przede wszystkim są budowane dla naszych potencjalnych klientów. Skoro ma być dla nich, no to oni się muszą wypowiedzieć, tak? I to właśnie nieznajomi, nie rodzina, obcy ludzie mają się wypowiedzieć na ten temat, czy to jest produkt już gotowy? czy może należy coś zmienić. I to oni nam też powiedzą, ile są zań, w stanie za niego zapłacić. A propos polityki cenowej, która jest bardzo dużą bolączką i trudnością w budowaniu.
2: Na samym początku biznesu. To, co mówisz, Mariusz, no to no, no widać to, jak my jesteśmy wychowani biznesowo, tak? Bo to wszystko, co mówimy to, czym jesteśmy no to jest coś, co jak sobie wyoglujecie, nazywa się Lean Startup, tak? To jest takie podejście... Do biznesu, no, wzięte z Doliny Krzemowej. Tutaj możemy polecić książkę Rika Rajsa właśnie Lean Startup. Um, I szereg innych dotyczących tej problematyki. Chodzi o to, żeby jak najszybciej wyjść z tym produktem na rynek, tak, żeby nie siedzieć w tym swoim mentalnym garażu, tylko pokazać ten, ten produkt klientom. I to jest wymyślone przez, myślę, dużo mądrzejsze biznesowe osoby od nas, ale no nie ma jak się po tym nie podpisać po prostu w stu bo to podejście, o którym mówiłeś, związane z tym, żeby właśnie e, najpierw założyć firmę, a potem pokazać podróż klientom, to są takie lata 90. w Polsce, prawda, Albo, ale też... Coś, co nam mocno koduje się z takich filmów, wiecie, success story, gdzieś tam Apple, Microsoftu, że sobie siedzi jakaś grupa w garażu, dwa lata coś tam programuje, prawda, żłopią hektolitry kawy i tak dalej, po czym wychodzą z tego garażu na rynek i jest generalnie, wiecie, cały świat stoi przed nami otworem. No tak, zdecydowanie, jeśli dzisiaj tak zrobisz, to świat będzie stał przed tym otworem, ale to to niekoniecznie ten otwór, który... Byśmy chcieli.
1: No dobra. To może pokażmy jakiś przykład całkowicie praktyczny, tak? bo w zeszłym odcinku rozmawialiśmy o strategii marketingowej dla sklepu rowerowego, i potem przyszliśmy do działań antyszczepionkowców bardzo płynnie. No to okej, okay, no to jak może taki. Ktoś, kto marzy o sklepie rowerowym, że będzie pielęgnował te rowery, ma jakąś tam pomysł na, na specyficzny marketing, który nie jest taki, jak wszystkie marketingi, ale do, do tego dokładnie możemy odesłać do poprzedniego odcinka. To jak taki sklep rowerowy można testować przed założeniem działalności gospodarczej?
4: No Pierwsza rzecz to w ogóle warto zweryfikować, czy w najbliższym otoczeniu tego typu sklepu już nie ma. tak? I to wiadomo rozeznanie konkurencji, co jest istotne, żebyśmy wiedzieli, czy się w sposób jakiś ciekawy wyróżniamy, ale w jaki sposób możemy to testować? Zacznijmy naprawiać te rowery w małą ilością. Niekoniecznie musimy od razu inwestować w dużej kasy w miejsce, niekoniecznie musimy inwestować w dużej kasy w inne działania, nie, 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 bo to nie jest jakby klucz naszej usługi. Nasza usługa to jest naprawianie tych rowerów, serwis, tak? Nawet możemy wynająć garaż na samym początku. Śmieję się oczywiście, ale żeby zweryfikować w ogóle i poznać problemy naszych potencjalnych klientów, po pierwsze, jeśli tych klientów określiliśmy już jakoś i chcemy z nimi w jakiś sposób komunikować, to te nasze założenia musimy zweryfikować. Czy te komunikaty, które wysyłamy do klientów, przyciągają ich? Jeżeli ich przyciągają, no to musimy poznać, czy te problemy, które my zdefiniowaliśmy, nasza usługa, czy nasz produkt rozwiązuje. Jeżeli nie, no to musimy to zmienić, tak? Jeżeli tak, no to idźmy tą drogą. Ale ja jestem zwolennikiem, że nie ma sensu od razu inwestować setek tysięcy złotych w biznes, który w żaden sposób my nie zweryfikowaliśmy i być może tylko hobbystycznie go znamy i przecież założenia i biznesplan, który stworzyliśmy, no przecież on nie kłamie, tak? Przecież jak my tam wpisaliśmy, że w pierwszym roku my zarobimy 100 tysięcy złotych, to przecież tyle zarobimy. No... Jeśli w pierwszym roku wyjdziemy na zero, to, to już jest duży sukces.
2: Zdecydowanie. Znaczy, tutaj troszkę też parafrazując, co Mateusz powiedział, to dla mnie pierwszy krok to jest obniżenie progu wejścia. Jeśli masz pomysł na sklep rowerowy, to teraz dobry sklep rowerowy to też taki, gdzie są rowery za dziesiątki, czasami już tysięcy złotych. I to nie jest próg wejścia tam na zasadzie, nie wiem, 100 tysięcy, tylko to będzie dużo, dużo wyższe, żeby otworzyć taki sklep. Więc obniżamy go, czyli zaczynamy tak naprawdę od świadczenia usług, ale po to, żeby mieć kontakt z branżą. Bo gdy zaczniesz smarować tym ludziom łańcuch regulować przerzutki, to pomijam, że zdobędziesz sporo doświadczenia, to będziesz w stanie z nimi porozmawiać. A to nie znaczy, że nie będziesz mógł sprzedawać rowerów. Bo gdy będziesz rozmawiał z panem Ziutkiem, który ma rozsypany napęd, no to przecież zawsze możesz mu zamówić części. Właściwie klienci już sfinansuje twój, twój zakup, prawda, tych rzeczy. Inna sprawa, że potem może się okazać, że rower jest w takim stanie, a właśnie, albo że ktoś szuka dla syna. No i wiecie, no, podczas serwisu Rozmowa i sprowadzasz rower już od razu, spersonalizowany, tak, który gdzieś tam składasz. Także to też bym szedł w tym kierunku, żeby to była taka działalność, um, no, spersonalizowana na początku, mocno, tak. I oczywiście docelowo ona się może rozrosnąć do, do tego sklepu, ale szukamy takiego sposobu, który będzie minimalnie kosztowo.
4: I fajnie, że to też powiedziałeś, bo bardzo dużo osób znowu właśnie na samym początku chce już wydawać tę dużą ilość pieniędzy, inwestować w te swoje marzenia i itd. Mają pewnego rodzaju przemyślenia i drogę zaplanowaną, natomiast ona bardzo często nie jest... Um, um, nie prowadzi ich do zrealizowania tego konkretnego celu nadrzędnego tego biznesu, tak? I warto sobie zawsze zadać pytanie, naprawdę zawsze, w momencie, kiedy coś robimy w tym naszym biznesie albo zaczynamy dopiero go realizować, czy to dane działanie, które sobie zaplanowaliśmy, przybliża nas do zrealizowania tego nadrzędnego celu w tym biznesie. Jeżeli ktoś chce otworzyć duży sklep z luksusowymi rowerami i tak dalej, to czy to, co teraz robi, przybliży go do tego, czy oddali?
3: No właśnie, bo patrząc na to od troszeczkę drugiej strony, ale nawiązując też do tego, co Mateusz właśnie powiedziałeś, to paradoksalnie ta osoba, która chce naprawiać te rowery, która chce je serwisować, chce je sprzedawać, to musi sobie zdać na samym początku sprawę z tego, że to nie będzie jej główne działanie na samym początku. Nie będzie siedział sobie w garażu, tak jak powiedziałeś, naprawiał E, rowery i tak dalej. On musi się zająć marketingiem, pozyskiwaniem klientów, zarządzaniem całym tym biznesem. Nie mówię już o zarządzaniu ludźmi, ale jeżeli to będzie coś większego, to pewnie i ludzie się pojawią, czyli rekrutacja, zarządzanie zespołem. No i oczywiście finansami całej firmy, wobec czego najpierw trzeba się właśnie do tych elementów przygotować. I tutaj często potrzebujemy z no, wiedzy, której no, nie posiadamy. tak? Potrafię naprawić rowery, ale na marketingu, sprzedaży no niestety się nie znam i to nie jest tak w dzisiejszych czasach, że ludzie jak mamy dobry pomysł to po prostu będą walić drzwiami i oknami, no bo niestety mamy multiwybór i tak naprawdę nawet jeżeli znajdziemy niszę, to bardzo szybko znajdą się naśladowcy, którzy no właśnie będą się znali na marketingu, sprzedaży, którzy będą mieli większe pieniądze, więc jak się najpierw dobrze nie przygotujemy, to właśnie kradzież pomysłu a propos nie pojawi się zanim wejdziemy na rynek. My już wejdziemy, ale wejdziemy źle i wtedy nam dopiero ukradą ten pomysł, bo będą widzieli, jakie zrobiliśmy błędy i będą mieli kasę na to, żeby ich nie popełnić.
2: No ja myślę, że tutaj, ja, ja dalej uważam, że kradzież pomysłu bardzo ciężko istnieje. Zresztą o tym um, Mateusz rozmawiałeś z Pawłem Majem, prawda? W odcinku, który się pojawi niebawem. Um, A do, dobra, 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 dobra.
1: Wnej mi garaż, smaruj ludziom tym, te, nie te rowery. Raz, zrób to No okay, to zrób to u siebie i tak dalej, i tak dalej. To gdzie jest ten etap testowania, żebym o, okej, okay, ja już wysmarowałem tyle rowerów, wymieniłem tyle napędów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tam... Chcę, chcę, żebyśmy pokazali... Chodzi o taki
2: tipping point, tak? Tak, taki, taki tak że to jest tak. już
1: ping, wiesz, ma, okej, okay, mamy, przetestowałem, to będzie działać, otwieram
2: działalność gospodarczą, tak? Albo... Jeśli zależycie na tym, żebym ci teraz wskazał moment, w którym przeskoczysz tyle i tyle kasy z tego biznesu, to od moim zdaniem to nie istnieje, bo to zależy od indywidualnej kwestii, tak naprawdę. Jaka jest Twoja poduszka finansowa w znacznej mierze, tak? Czyli ile jesteś w stanie się utrzymać już rzucając swoje dotychczasowe zajęcie, przez które zarobkujesz?
4: No, to co ty Michał powiedziałeś, jeżeli sobie gdzieś tam wyliczymy tak naprawdę ile my potrzebujemy środków, żeby się utrzymać w danym miesiącu, licząc i koszty firmy, potencjalnej, którą musimy uruchomić, no bo jeżeli to wykonujemy na próby, czy nie rejestrując działalność gospodarczą, no to w tym momencie te podatki się gdzieś tam pojawią, ale po jakimś czasie, tak? Ten ZUS może się pojawić, ja może nie, ale bardzo dużo, duża ilość osób o tym zapomina, że na początku sobie gdzieś tam działa w szarej strefie, jakkolwiek to nazwijmy, chociaż teraz możemy ją zalegalizować przez nierejestrowaną działalność, ale w momencie, kiedy uruchamia działalność gospodarczą, coś się nie spinam, Więc to trzeba bardzo dobrze wyważyć i też wyliczyć. I w momencie, kiedy już nam klienci mówią, że fajnie świadczymy tą daną usługę, chcą więcej, chcą, żebyśmy częściej się u nich pojawiali albo będą to klienci powracający, to zdajemy sobie z tego sprawę, że to, co robimy, faktycznie jest już takim, może nie dobrze sprawdzonym modelem biznesowym, ale modelem, który jest... Rokuje. Rokuje i w jaki sposób można go troszeczkę skalować, przyspieszać, czyli dzięki temu, że nie wiem, zwiększymy ilość osób w zespole, dzięki temu, że zwiększymy środki marketingowe, najpierw na małej skali to przetestowaliśmy, na lokalnym podwórku, a w pewnym momencie możemy to zwiększać i przyciągać nowych klientów.
3: Panowie, dodajmy do tego jeden punkt, który spowoduje, że Paweł dostanie tak naprawdę ten moment, w którym warto założyć działalność gospodarczą. Dodajmy po prostu prowadzenie biznesu w ramach inkubatora przedsiębiorczości. No bo to jest moment, w którym możemy już zacząć zarabiać na tym biznesie, prawda? Możemy już sprzedawać, możemy sprawdzać ile jesteśmy w stanie zarobić i nie mamy tutaj tego progu 1150 zł. Więc tak naprawdę wtedy, w momencie, w którym zauważymy, że na działalności gospodarczej płacilibyśmy, no... Małe ZUSy, no bo przez dwa i pół roku, pamiętacie, rozmawialiśmy przecież o tym, przez 2,5 roku każdy przedsiębiorca ma możliwość, każdy nowy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z tak zwanych preferencyjnych ZUS-, no to właśnie, jeżeli przygotuje ten biznes wcześniej odpowiednio i zacznie zarabiać w takim inkubatorze przedsiębiorczości, to te dwa i pół roku będzie mógł na maksa wykorzystać. No bo jeżeli założy od razu działalność gospodarczą, to niestety, jeżeli się nie uda. Straci te preferencyjne składki ZUS, a jak będzie chciał wrócić na rynek, no to niestety albo będzie miał już krótszy okres, z których będzie mógł korzystać, albo wejdzie od
4: razu na wysoko, wysokie ZUSy, a to już jest nie lada wyczyn. No chyba, że mi nie pięć lat, tak? no, ale to szkoda tych pięciu lat. No faktycznie dobrze, że Mariusz też to poruszyłeś, bo duża część osób, w Polsce nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest wiele innych możliwości takich legalnych testowania pomysłu biznesowego razem z innymi osobami, które są w stanie mu w tym biznesie pomóc przynajmniej w rozwoju albo wskazaniu konkretnej drogi. I też ja bym był tym, tego typu zwolennikiem, bo też testowałem swój pomysł na biznes właśnie w inkubatorze przedsiębiorczości, żebyśmy się nie bali właśnie konfrontować te swoje założenia z osobami bardziej doświadczonymi, ponieważ dzięki temu być może nie będziemy powielać tych błędów, które te osoby wcześniej popełniły, a nawet jeśli będziemy je powielać, to będziemy zdawać sobie sprawę, że one się mogą pojawić w pewnym momencie, i być może już będziemy znać rozwiązanie. Bardzo często osoby na samym początku prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i te osoby są pozostawione same sobie. Jeżeli jeszcze nikt w rodzinie nie prowadził biznesu, i tu nie mówimy takiego biznesu pod tytułem wujek prowadził w latach 90., bo te realia się bardzo mocno zmieniły, tylko biznesu, który jest tu i teraz jest osadzony w rzeczywistości, który wykorzystuje nowe technologie również, no to tak naprawdę w momencie pojawienia się jednego, drugiego, trzeciego problemu jesteśmy w stanie bardzo szybko ten biznes położyć. i Fajnie by było właśnie, żeby każdy mógł skonfrontować ten biznes i obniżyć ryzyko i próg wejścia i też koszty prowadzenia tego biznesu do minimum, żeby inwestować w rozwój firmy, a nie inwestować w Skarb Państwa. Warto też w tym miejscu wspomnieć, że jednym z naszych partnerów
3: naszego podcastu jest AIP, właśnie Inkubator Przedsiębiorczości, więc jeżeli kogoś interesuje ta tematyka testowania biznesu, to zawsze można wejść na ich stronę internetową inkubatory.pl i tam na pewno dowiecie się czegoś więcej.
2: A polecić możemy, myślę, z swojego doświadczenia, bo ja nie ukrywam, jestem przedsiębiorcą, który swoją pierwszą firmę założył właśnie w AIP.
0: Ja tak samo. No i ja też. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Widać, że temat testowania nam strasznie leży, i to jest coś, czym mocno żyjemy i co właściwie robimy, bo chciałem jeszcze podkreślić, że testowanie swojego pomysłu nie powinno dotyczyć tylko tych startujących przedsiębiorców. Że pamiętajcie, że nawet gdy już macie swoją firmę i jakiś pomysł Wam przychodzi do głowy, to stosujcie dokładnie te same metody. Nie budujcie po jakichś gigantycznych struktur w swojej firmy, i tak dalej, tylko dokładnie podchodzi do tego w taki sposób, jakby to był ten mały pomysł, który, e, który gdzieś tam trzeba mm, przetestować. I tymi metodami dokładnie. Może jakaś drobna marka, gdzieś tam próbowanie. E, Pivotowanie, sprawdzenie właśnie, czy to funkcjonuje, MVP, no właśnie, nie nie powiedzieliśmy dzisiaj trzech magicznych literek MVP, minimum value product, czyli produkt minimalnie satysfakcjonujący. Co to jest? Bo na pewno się to będzie pojawiało w naszym podcastie, więc zdefiniujmy to już dzisiaj. To jest coś, co jesteście w stanie pokazać klientowi? To nie musi być ostateczna wersja waszego produktu, usługi, ale coś, co już klient w jakiś sposób zaopiniuje, jeszcze będzie miał kontakt i da wam feedback, informacje zwrotną na temat tego, ej, to było fajne, chciałbym tego więcej, eee, to było fajne, ale bym poprawił to, to, to i to, albo nie, to nie było fajne i w tym momencie, no wiemy, że piwocik, tak, czyli gdzieś tam jakaś zmiana eee, i, i szukanie na nowo. Wracając do tematu, jakby... Myśmy mieli teraz zbudować taką ścieżkę krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby przetestować biznes, żeby z tej naszej rozmowy teraz wyciągnąć te rzeczy. To jak myślicie, jaki jaki pierwszy krok? Od czego zaczynamy?
3: No oczywiście zaczynamy od pomysłu.
2: Okej, pomysł. Zaczynamy od problemu. Problem, tak? czyli to co, co nasza firma rozwiązuje, w czym pomaga naszym potencjalnym klientom, no to jak dla mnie następny krok to jest od razu budowanie sieci kontaktów, wyjście do ludzi, opowiadanie o swoim pomyśle, zbieranie informacji zwrotnej, bo to wszystko się dzieje naraz budowanie jeszcze
1: wizerunku naszego idealnego klienta, tak? Musimy tego, tego awatara, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu i, i tą personę musimy mieć, bo musimy dobrać grupę docelową. Ona, ona będzie modyfikowana na etapie testowania, tak? Ale, ale ona powinna być... Jednym z ważniejszych elementów, moim zdaniem, w ogóle biznesu. No właśnie, czyli warto go dobrze opisać,
4: a nie przez pryzmat, że to jest statystyczny Polak w wieku tym i tym, tylko spróbujmy opisać tą osobę z persony takiej, właśnie osoby, że to jest, nie wiem, Michał, e, jakiś tam, który ma tyle lat, który ma takie potrzeby, jeździ do pracy takim autem w tej godzinie i tak dalej. Oczywiście, te wszystkie informacje, które są związane bezpośrednio z naszym potencjalnym biznesem, który chcemy świadczyć, jeżeli opiszemy sobie tak, zwaną personę, bo tak to się nazywa, czy kilka person, do których nasz produkt albo dana usługa jest skierowana, to właśnie tym kolejnym krokiem jest budowanie tych sieci kontaktów, być może już skierowanych bezpośrednio do naszych potencjalnych klientów, bądź też ogólnie do rynku, żeby inne osoby dowiedziały się o tym, że coś takiego chcemy wprowadzić na zasadzie networkingu. Jedna osoba przekaże drugiej, że tego typu projekt powstaje i być może dużo szybciej jesteśmy w stanie, tanim kosztem, nasze powstanie naszego projektu, naszej marki.
2: No i a ja teraz włożę kij w mrowisko i powiem, że właśnie nie zgodzę z Wami, że personel powinniśmy budować później jednak. I to na właśnie na podstawie naszych pierwszych doświadczeń, bo mm, myślę, że my patrzymy z perspektywy osób, które już mają jakieś doświadczenie biznesowe, a na samym początku budowa personek też obserwuje inne osoby, które gdzieś tam zaczynają ze swoim biznesem, to jest masakra dla nich. Nie no. mają pojęcia. A jednak na podstawie już pierwszych kontaktów, które zrobią, zobaczą, że dobrze rokowała ta, ta i ta osoba i już są w stanie ją opisać, bo mają coś w głowie, a nie tylko taka ściema na na, na kartkę papieru. Właśnie
3: panowie, nie wiem, czy was pogodzę, czy nie, ale wydaje mi się, że tak, persona jak najbardziej, ale nie my stwórzmy sobie ją w głowie, bo możemy nie trafić, tylko tak jak właśnie Michał powiedziałeś, ta persona może nam się pojawić, tak naprawdę, czyli tworzymy produkt, tworzymy w wersji tej MVP, tak jak powiedziałeś, tak? I wychodzimy do ludzi, pokazujemy klientom, będziemy przecież widzieć, komu to się najbardziej podoba, prawda? Jasne, są produkty, w których persona jest łatwo gdzieś tam wskazać, na przykład mamy produkt dla. A to właśnie, albo, albo nie wiem, produkt dla niemowląt, tak, no to wiadomo, że młode mamy ne, to będzie nasz target, więc łatwo, łatwo stwierdzić, ale są takie produkty, które, no trudno jest spojrzeć na to, kto powinien być odbiorcą i właśnie, to nie my powinniśmy decydować, kto powinien być odbiorcą, tylko również popatrzmy na rynek, po
1: prostu. No dobra, ale jeśli mamy te produkty dla niemowląt i powiedzmy, że chcemy robić, nie wiem, ciuszki z kasłami patetycznymi, tak, to ta młoda mama już jest zawężana do młodej mamy o takich, a nie innych zainteresowaniach, poglądach i tak dalej, tak? Także tak jak powiedziałem, persona moim zdaniem jest bardzo ważna, ale ona będzie ewoluować razem z procesem testowania, wdrażania i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że każdy z nas ma, ma, ma firmę, prowadzi jakiś, jakiś biznes, to jakbyśmy sobie porównali tą personę z pierwszych lat do tego, co jest teraz, to to są zupełnie
2: dwie obce dla siebie osoby często. Nawet w innym pomieszczeniu nie chciały obok siebie być. Bingo, dokładnie tak. No okej, czyli już mamy tą personę, która kiedyś powstała, to jak dla mnie następny etap, to już jest udanie się tam, gdzie ci ludzie są, tak? Czy to będzie grupa na Facebooku? Generalnie świetny target obecnie, tak? Bo ludzie sami się gromadzą wo- wobec zainteresowań, gdzie my możemy e, do nich docierać. Czy to będą jakieś dedykowane spotkania, tak? Właśnie, e, nie wiem, rowery, no to mamy mm, masy rowerowe, tak? Masy krytyczne. Jakieś zloty miłośników, tak, targi branżowe i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby już zacząć, bywać. W tym, no właśnie, bardzo ważne, bywać już w tym konkretnym środowisku, w którym chcemy działać, bo to nam otworzy i kontakty, i też no, zaczniemy lepiej poznawać branżę. Bywać, ale również
4: rozmawiać, rozmawiać z tymi osobami, nie? bo samo bywanie. Nam zbyt dużo nie da.
2: Ja myślę, że jeden z następnych odcinków pochylimy się nad networkingiem, networkingiem jak wiele osób nie potrafi budować relacji, bo stoi w kącie na spotkaniu dla przedsiębiorców i potem mówi, że ja, te to niczego nie dają.
3: Panowie, po, e, e, rozmawiać, ale też pokazywać ten produkt, bo to nie wybrzmiało. Mówić o tym, co chcemy robić, e, jak chcemy robić i zbierać feedback.
2: Tak, no i nie, nie bójmy się tego, że mówimy, że zaczynamy, tak? naprawdę przedsiębiorcy dookoła będą widzieli, że raczej to jest firma, która dopiero startuje, a gdy nawet powiemy, że no startujemy dopiero z tym pomysłem, to dostaniemy fajny, taki rzetelny feedback. Raczej już się nie spotykamy z takim nie wiem, hejtem na wejściu. Raczej to jest ta druga reakcja, taka fajna w zasadzie, że ktoś się już chce czymś podzielić. W Polsce coraz popularniejszy zostaje się mentoring, tak? Także to też jest takie, że, że inni będą chcieli trochę być ojcami tego naszego sukcesu.
3: Dokładnie, bez wsparcia na samym początku innych, bardziej doświadczonych ludzi naprawdę jest bardzo trudno wystartować, jak jesteś sam sobie i nie masz takiego feedbacku profesjonalnego. Tak jak tutaj nawet z naszych rozmów wynika, jak się nie zgadzamy, tak? Ktoś się bardziej zna na na marketingu, ktoś bardziej na sprzedaży, Piotrek na prawie podobno. I... Mamy te różne podejścia i to jest właśnie ta główna wartość, że mimo, że możesz mieć w czymś rację, pamiętaj, że ktoś może mieć w czym innym no i trzeba to niestety albo stety
4: połączyć.
2: Okej, czyli jesteśmy już po personie, już zaczęliśmy bywać na spotkaniach branżowych, oczywiście przez cały czas już możemy świadczyć tą usługę, jeśli się nam pojawią osoby zainteresowane, to jaki według was następny krok? Zbieraj informacje
3: zwrotną. No, feedback już też się pojawił, czyli mamy informację zwrotną.
2: I modyfikuj. Właśnie, modyfikuj produkt. Albo usługę. Tak, no jeśli dzieci się tymi pojęciami, to ja myślę, że one są bardzo bardzo zamienne. I generalnie powtarzaj ostatnie trzy punkty do skutku przez całe życie okresu firmy. A to, jaka to będzie forma prowadzenia działalności gospodarczej, czy to będzie nierejestrowana, czy inkubator, czy jednoosobowa działalność, czy już potem spółka, to Spotkaj jest... się z doradcą, niech ci to modyfikuje. Tak, to jest, to jest tak istotne, że no, na to się już tak naprawdę nie zwraca uwagi.
3: I gdzieś w tej pętli, moi drodzy, właśnie zbierania feedbacku, poprawiania produktu, pojawia się właśnie dopiero założenie działalności gospodarczej. W jakiejś formie, tak? Nie mówię jednoosobowej działalności gospodarczej, ale założenie legalnego biznesu, na którym będziemy mogli zarabiać, tak jak właśnie Michał powiedziałeś, czy to będzie inkubator, czy nie rejestrować
4: działalność, czy normalna działalność gospodarcza. No i co jest istotne, zostań zawsze w kontakcie z klientem, buduj relacje z nim, długofalowe. Klient w chwili obecnej to jest dla ciebie największa wartość i nie tylko wartość, która zwraca się w postaci zakupionego produktu czy też usługi, ale to jest wartość na zasadzie informacji zwrotnej, na podstawie której ta informacja jest czasami dużo cenniejsza niż ten produkt albo usługa, którą jesteś w stanie tej osobie w początkowej fazie zaoferować.
2: Ale nam ładny poradniczek z tego wyszedł tak, tak...
4: Powiedziałeś jeszcze Michał,
3: że o networkingu będziemy mówić, ale jedna taka złota myśl, myślę, e, e, warto, warto ją teraz przytoczyć, mianowicie jak już będziecie spotykać się z innymi ludźmi, będziecie zbierać feedback, pamiętajcie, nie sprzedawajcie im wtedy tego na siłę, pokazujcie produkt, mówcie o nim, zbierajcie informację zwrotną, ale broń Boże, nie sprzedawajcie na siłę, bo nie o to chodzi w networkingu
4: jest takie, taka, takie mądre teraz stwierdzenie, dosyć, dosyć popularne storytelling, tak, czyli opowiadajcie, starajcie się w fajny sposób opowiedzieć o swojej, swoim pomyśle i to, co jest istotne, przećwiczcie to. Na samym początku to być może będą spalone kontakty, spalone relacje, ponieważ nie będziecie w stanie w sposób szybki i um, zrozumiały dla drugiej strony opowiedzieć, czym się tak naprawdę chcecie zajmować, jaki problem, jaką potrzebę wasz produkt albo usługa realizuje, ale w W momencie, kiedy będziecie widzieć, jaka jest reakcja osób, o co się dopytują, co dla nich jest niejasne, modyfikujcie tego typu historię, tego typu krótką informację na temat waszej firmy, czy waszego pomysłu na biznes, żeby to spotkanie było coraz to bardziej doskonałe i żeby zwracał uwagę na jakąś konkretną rzecz, żebyście byli zapamiętani.
2: Zatem jeśli podobały wam się te nasze porady, te nasze sugestie, doświadczenia, w tym się dzieliliśmy, to dajcie nam znać gdzieś tam w komentarzach pod odcinkiem, zrecenzujcie oczywiście, plus dajcie swoje pomysły, jeśli przychodzi wam do głowy coś, że to jest fajny pomysł na przetestowanie swojego pomysłu na biznes, a dzisiaj o tym nie powiedzieliśmy, bo to na pewno nie jest temat zamknięty, to jak najba- naj- najbardziej dawajcie znać, wymieńmy się tą fajną wiedzą.
3: Właśnie, będziemy wracać do tego tematu. Jak tylko nam powiecie, e, co mielibyśmy rozwinąć, to na pewno to rozwiniemy.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze, no to kończymy ten czwarty odcinek
1: bez Piotra. Było całkiem nieźle, prawda? No, bez Piotra? Tak,
0: no nie
2: było do tych cytatów z Gwiazd Roka to ewentualnie
1: poprosimy piotra, żeby dopisał te cytaty, jak komuś będzie bardzo zależało, to postaramy się umieścić je w notatkach, to odcinka.
2: Tak, ja na pewno jakiś znajdzie cytat.
1: Tak, no, może coś z Pałokalio również. Dobrze, to dziękujemy bardzo wam, drodzy słuchacze, za czas spędzony z nami i do usłyszenia za tydzień. W do... danej pozostałej
0: majówki. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Cześć kochani, przepraszam was bardzo, że nie mogłem być dzisiaj obecny na nagraniu Jestem w drodze do zakładu karnego w Ciągowicach Także w następnym odcinku niestety pojawię się dopiero gdzieś za rok Nie, żartuję, jadę tam służbowo, także mam nadzieję, że wrócę jeszcze dzisiaj Natomiast słuchajcie, no nie może być tak, żeby w odcinku nie, pojawiło się, nie pojawił się żaden element ode mnie uwielbiam cytaty i na tą okazję również jeden mam uwaga czasem dopiero nieobecność kogoś sprawia, że potem uważniej na niego patrzymy trzy wierzby opowieść o przyjaźni także liczę liczę na to, że zarówno Wy przed odbiornikami radiowymi, podcastowymi, na czymkolwiek słuchacie, jak i, jak i moi serdeczni przyjaciele zwrócą większą uwagę na te wspaniałe, merytoryczne treści, które mam do przekazania. Całuję Was i pozdrawiam czule Piotr Łysko.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: <gulio> <gulio> tak, jakoś tak. <gulio> tak,
0: jakoś tak. Tak, jakoś tak. Tak, jakoś tak lewo,
2: no. Jakoś tak, no. Jakby to łysy mówił, no. Chat. czad. <gulio> 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 chyba się chorzy do Wiecie,
3: że selavie to znaczy takie jest życie, a nie nara?
1: Celawi takie jest życie, nara. Jolo, <gulio> <Yolo. gulio> um. <gulio> Nie mają justyny, to nie ma kto poprawiać. <gulio> Pojawiam się na amerykańskich
4: e, słychać wszystko. Sorry. Kurwa. No, wodokilona. Nie no, zaczynam od początku. Traciłem, straciłem e, myśl.
1: Dzień dobry, widzimy was, w trzecim <grym> odcinku podcastu. Mariusz przet- <grym>? Mariusz, o tym nic nie mówiłeś.
3: Ja nie wiem. <grym? grym? grym>
0: tak się podniosę ale, ale, na elektryczne auta,
3: a leksy, bo o polskich drogach jeżdżą tak? od lat. Tak.
1: Docelowych, docelowych. Yy... Kurwa nie mam flow dzisiaj. Pozdrawiamy dźwiękowców. Tak, pozdrawiamy dźwiękowców, czyli pozdrawiam siebie, sobie piątkę, piątko.
3: Każdy z nas inna krew.
2: Jo, ją, Paweł, ale Chodźcie ci życzymy tylko teraz w tym montażu. Płyty.